0: Velkommen endnu en gang til valgdebat i DIF. Først vil jeg gerne kvittere for jeres deltagelse i sidste uge til valdebatten med de otte bestyrelseskandidater. Vi håber, at I fik et godt indtryk af kandidaterne og måske blev lidt klogere på, hvem det er, I vil sætte jeres kryds ved. I dag gælder det så formandsposten. To velkendte kandidater har meldt sig på banen, nemlig DIFs to næstformænd og mine bestyrelseskolleger, Hans Natop og Thomas Bach. For alle os, der er her i dag, er valget om, hvem der bestrider idrættensnæt vel nok, absolutte toppost, langt fra ligegyldig. En ny formand skal kunne rigtig mange ting. Lede DIFs bestyrelse, være forbundenes største ambassadør, og skabe resultater gennem samarbejde med ofte et væld af samarbejdspartnere for bare at nævne et par ting. Det er derfor meget vigtigt, at I som repræsentantskab får det bedste grundlag til at træffe så vigtig en beslutning. Da vi mødtes i sidste uge, underholdt jeg med om, et, om vores valgforberedende udvalg, hvor jeg sammen med tre forbundsformænd har tilrettelagt rammerne for årets valg og valgdebatter. I denne valgdebat har vi lagt meget vægt på det har været vigtigt for os, at vi hæver os op og kommer op i helikopteren. Vores mål med debatten i dag er, at I får et godt indtryk af kandidaternes syn på idrættens største udfordringer, hvilke visioner og mærkesager de hver især har for idrætten. Men også, at I får et indtryk af deres ledelsesevner, og hvor de konkret vil kunne gøre en forskel, hvis I sætter dem, netop dem, i spidsen for DIF. Igen vil jeg gerne takke alle jer, der har sendt spørgsmål ind på forhånd til de to kandidater, som jeg ved, at vores moderator vil gøre brug af igennem debatten. Og så håber jeg, at I sidder klar ved tasterne derude og her i salen til os at stille spørgsmål undervejs. Have en rigtig god valgdebat.
1: Tina. Uh, tak. Det er mig, der har fået fornøjelsen af at lede uh, ikke bare den sidste debat, men også den her debat, og også den, uh, den allersidste, som vi får den uh, 18. juni. Jeg hedder Nynnebjerg Christensen, og jeg er journalist og skal få os godt igennem de næste timer, som jeg regner med bliver to, maksimalt uh, to og en halv time, så jeg regner med, at vi er færdige kvart over syv seneste halv otte, og der er noget med en fodboldkamp, har jeg også fået at vide, uh, hvilket betyder, at senere end halv otte uh, vil, uh, er der i hvert fald længde i... Uh, i uh, tilhører skaren, der vil tabe opmærksomheden, og det kan vi jo ikke have. Stor skærm. Ja, altså, og så vi er nok vurderer, det går helt galt. Så velkommen til alle jer, der sidder her i salen. Velkommen til jer, der kigger med derude på uh, streaming. Uh, både jer, der sidder her i salen, kan stille spørgsmål til, uh, til vores uh, debattører i dag, uh, men selvfølgelig også jer, der sidder derude. Og uh, lad mig lige forklare, hvordan I gør det. Nede under det skærmsignal, hvor I ser mig nu, uh, der er et lille felt, hvor I udfylder jeres navn og så skriver I jeres spørgsmål nedenunder. Så kommer de op her på iPad'en til mig, og så skal jeg nok vippe dem videre til, til kandidaterne. Jeg regner med, at vi sådan i første omgang prøver at køre to halvleje. I første omgang får I tre minutter til indledningsvis at sige, hvorfor I vil være formand for DIF. Uh, og i den første halvleg, der kommer vi til at snakke om Corona-comeback, altså nogle af de ting, som vi også talte om med, uh, med de menige kandidater sidste uge. Vi skal snakke om tilgangen til medlemmerne herunder digitalisering, og så skal vi snakke om samfundsitsatser og om, om de skal spille ligesom en stærkere rolle i at trække noget, noget ansvar rent uh, civilsamfundsmæssigt. Så tager vi en pause halvvejs på cirka 10 minutter, og så har jeg tænkt mig, at vi i anden halvleg skal diskutere uh, forbundens stemme, hvordan bliver den hørt. Det er jo dem, der er kunderne i butikken. Vi skal snakke om samarbejde med DGI, og måske også den nye ledelse i Team Danmark. Og så skal vi snakke om noget, som jeg jo ikke har talt med de andre kandidater om, og det er nok fordi det er især jer, der bliver fanen øh, der. Men altså det internationale samarbejde, de internationale øh, værdier, hvordan folk bruger de, de skandinaviske nordiske værdier ud i verden. Det kan godt være, at det er hyldende naivt, øh, men det er ikke desto mindre det, der er opgave blandt øh, meget andet. Og så runder vi af med til allersidst øh, tre minutter også. Uh, hvor I lige får lejlighed til at sige, hvorfor folk skal, skal stemme på jer. Uh, ligesom sidst sidder Astrid klar med klokken, så der er ikke uh, nogen, der får mere tid end andre, i hvert fald rent uh, indledningsmæssigt. Men uh, i forhold til spørgsmål vil jeg bare sige, at jeg regner med, at vi i første omgang kører nogle af de her runder igennem, som vi også gjorde sidst, og så isolerer vi ligesom spørgsmål fra salen og fra, uh, fra seerne til sidst. Så jeg har sat god tid af til det, så er jeg ret sikker på, at... Uh, og det vil være en kæmpe fordel for os, hvis I byder ind, og, og jer der sidder og kigger med, derude udbyder ind, fordi det er ligesom jer, der har, har skoene på og ved, hvor de trykker. Så, øh, så kom ind med spørgsmål til, til formændene. Det er nu, der er god tid til det. De er jo også med i den næste debat, men altså, hvis I vil prøve med at trygt teste dem på, på nogle områder, så kommer med spørgsmål, fordi det er, det er jer, der sidder med de konkrete udfordringer derude. Godt, men det var egentlig de, de indledende ord. Skal vi ikke kaste os ud i det? Og Hans, jeg tænker, at du måske starter med de første tre minutter og fortæller os, hvorfor du vil være formand for DIF. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og velkommen til kandidaterne.
2: Tak for det, Nynne. Det er dejligt at se jer alle sammen i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til at stå her. Danmarks Idrætsforbund er en fantastisk organisation med kæmpe betydning for generationer af danskers trivsel og fundamentet for det hele er foreningsidretten. Vi behøver ikke at bygge andre dagsordner oven på vores fællesskaber for at retfærdiggøre vores glæde ved idretten. De gode effekter kommer, når vi er sammen om idretten, for idrettens egen skyld. Hvorfor? Fordi glæden, begejstringen og fællesskabet omkring idretten er livskvalitet for utroligt mange mennesker. Og samtidig bliver vi sundere. Dygtigere til at lede andre, bedre til at samarbejde. Jeg har været ude og lytte til jer. Til foreningsledere, udøvere, atleter, trænere, forbundsledere, borgmestre, politikere lokalt og nationalt. Og alle steder er begejstringen for foreningsidrætten en fællesnævner. Som formand for DIF vil det være min fornemmeste opgave at sikre foreningsidrætten de bedste Muligheder for at udfolde sit potentiale til glæde for alle danskere og til gavn for hele samfundet. Jeg ser indsatsen i tre områder. DIF for specialforbundene, DIF for fællesskabet og DIF som det foretrukne valg. DIF er specialforbundenes medlemsorganisation. Specialforbundene må aldrig få oplevelsen af at være til for DIF. Det er omvendt. Jeg hører jer klart og tydeligt. Vi skal have færre ord og mere handling. Mere direkte dialog mellem DIF og specialforbunds bestyrelser. DIF er fællesskab. Bredteidræt, eliteidræt, hele foreningsidretten. Fællesskabet er borget af frivillige. Vi skal tage bedre vare på vores frivillige. DIF er også en interesseorganisation, landets største. Og vi skal være den foretrukne, det foretrukne valg som samarbejdspartner for andre samfundsaktører. Det bliver vi ved at tage et tydeligt ansvar alle de steder, hvor vi gennem vores størrelse og aktivitet sætter et aftryk. For eksempel når det gælder børn og unge. Jeg er selv OL-atlet fra lejene i 88. Jeg har diff dna at gøre sit bedste helt inden under huden. Som formand for DIF og Danmarks Olympiske Komite, så vil jeg sammen med alle 62 specialforbund og et stærkt bestyrelseshold, sætte en ramme, hvor vi sammen gør vores absolut bedste hver dag for at gøre DIF til verdens bedste idrætsorganisation.
1: Ja, jeg må rose dig for din timing, Hans. Det passede perfekt. Nu må vi se, Thomas, om du er i stand til at gøre det kun stykke efter. Værsgo, ordet er dit.
3: Ja, tak. Og tak for ordet. Og spørgsmålet var jo dybest set, hvorfor stiller du op som formand for DIF? Og jeg stiller dybest set op som formand, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg brænder for idrætten, for DIF og for at gøre en forskel i dansk idræt. Fordi idrætten har en uendelig stor betydning i mit eget liv og for den jeg er. Fra en bordtenniskælder på Nørrebro til OL i Beijing, i London og i Rio, der har idrætten hele vejen igennem stået som det, der er med til at forme mig som menneske. Derfor så er det også, at jeg både personligt og i mit øh, erhvervsliv sådan set har engageret mig i og stadigvæk finder energien i idrætten på banerne og i hallerne og i naturen i samarbejdet og dialogen, i samværet med ildsælende og de frivillige i foreningerne og i forbundet. Og jeg er stolt, og jeg glæder mig over, både når vi ser de danske verdensklasseatleter i de internationale øh, præstationer, men også når jeg er med til at få de udsatte eller de psykisk sårbare med ind i idrætten. Det synes jeg, vi har en opgave med som DIF, og derfor stiller jeg op op som formand. Det gør jeg også, fordi DIF er hjertet i dansk idræt, i foreningslivet og hos de frivillige. Det er jo ikke anderledes, end vi både er, og vi er den eneste som organisation, der både er der for nybegyndere og verdensklasse, og for mangfoldigheden i idrætten. 90 idrætter i 62 forbund, plus alle de samarbejdspartnere, vi har mulighed for at være sammen med. Der er DIF-nøglen. Foreningslivet er kernen i det vi beskæftiger os med. De er også med mangfoldigheden, både femkamp og fodbold. Vi er cheerleading og ishockey. Vi er alle de idrætssteder, hvor man kan være. Og i virkeligheden er det også noget af det, som vi skal tage vare på. Og det er det, jeg vil kæmpe for. Jeg vil kæmpe for som formand, at vilkårene både lokalt, nationalt og internationalt, er bedst mulige for den idræt, som vi kender og vi elsker. Lokalt i foreningerne, med kommunerne og de frivillige, så man er i stand til rent faktisk at få lov til at brænde for i den idræt, man er optaget af. Det er det, vi bygger på. Det er det, der er fundamentet i dif -idraten. Og det betyder også nationalt, at det er specialforbundet, og det er DIF og den måde, vi går til idrætten på, der skal kæmpes for, men som der også er udfordringer med, når vi arbejder med beslutningstagere. Dem, som kigger på os udefra, og danskerne, der gerne skulle knytte sig til i den form, for idræt, som vi er optaget af. Og så er der det internationale, som nogle gange er jo med til hele tiden at udhule vores legitimitet, autonomi og vores øh, måde at skulle være på. Men som samtidig er de internationale og vigtige samarbejdspartnere. Tak.
1: Tak for det. Skal vi give mig en hånd? Godt. Men lad os tage fat på, øh, på det, der sådan, øh, lige står for i øjeblikket, og det er jo tilbagerobring af tabt coronaland, som jeg også nævnte sidst, da der mistede øh, 90.000 medlemmer rundt omkring i øh, specialforbundene. Øh, folk har haft mulighed for at dyrke deres øh, idræt rigtig længe, og det er selvfølgelig i første omgang et anlæggende for specialforbundene, men, øh, men øh, jeg vil selvfølgelig høre jer, hvad I synes, de skal gøre centralt. Hvad siger du Hans? Skal der laves en central charmeoffensiv eller hvordan kan I bedst understøtte specialforbunden i den udfordring, de står overfor nu?
2: Ja, Nynne, jeg tror mange af de der ting med central charmeoffensiv og forskellige tiltag for at understøtte, det er jo allerede noget, der er i gang. Der sker rigtig, rigtig mange ting og jeg tror, at DIF, det kan vi godt blive enige om håber jeg, eller er jeg sikker på, har vi sit vær netop i coronatid som en driver for at få, få holdt hånden under og, og få hjælp frem. Men hvis du spørger direkte til, hvad jeg tænker, vi skal prioritere internt i DIF i forhold til så at komme ud over rampen med at få alle de tiltag bragt ind i noget, der virkelig giver effekt, så vil jeg i hvert fald øh, se øh, det som et, et stærkt tiltag, at vi prøver at kanalisere nogle ressourcer derhen på den måde, at vi lægger lidt af det andet, vi også skal lave øh, lidt siden. Uh, nu har vi brugt rigtig meget energi på noget, vi ikke kan udsætte. Et OL, der er udsat. Vi har selvfølgelig hele coronatingen, som lægger os ned. Og så har vi uh, strategiarbejdet. Lad os, lad, os, lad os step lidt ned på noget af det, og så få puttet noget energi ind i uh, coronagenstarten. Det, det tror jeg, vi har behov for. Det er svært at gå noget ved OL, men resten kan vi måske nok.
1: Ja, Thomas. Nå,
3: altså, jeg synes bare, at vi har en opgave, der handler om at komme gennem corona og ind i fremtiden. At uh, det, som vi har oplevet uh, med corona, er sådan set, at... Uh, på den ene side så har foreningsidrætten sådan set stået prøven, og på den anden side er det rigtigt, at der er medlemmer, der, er, der, der har meldt sig ud. For mig er det væsentligt, at vi bliver opsøgende, at vi bliver engagerende i, hvordan får vi flere med, hvordan er det, vi kan appellere til, at hvad hedder det, danskerne kommer tilbage og ind i fællesskaberne. De er godt på vej. Jeg tror ikke, vi skal underkende, at der er nogen, der har savnet det. Og det er en af vores vigtige opgaver. Jeg synes, det, de har gjort godt, det har faktisk været med til at støtte, at det har kunnet lade sig gøre. Uh, selvom, vi har mistet, uh, selvom vi har mistet medlemmer. Og så er der et sted, som måske er der, hvor det er allervigtigst for mig at se, det er faktisk, at vi får genmotiveret de frivillige, mm -hmm. dem som står ude på banerne, dem som er i hallerne, og som i virkeligheden er dem, der har kontakten med de mennesker, som vi skal have ind i, uh, i foreningen. Uh, det synes jeg er en, uh, en vigtig opgave for DIF, for specialforbunden, men i virkeligheden også i samarbejde med kommuner, og andre, der også uh, er med os i kampen for, og få flere danskere ind i idræt.
1: Det, vi talte om ved den sidste debat, Thomas, det er det her med, om det i virkeligheden mere af fællesskabet og nærværet med venner og de frivillige osv., og trænerne, som man skal ud og minde folk om, end det er, hvad skal jeg sige, kernen i idrætten og det der forhold med at få svært nogle coronakilo af. Hvad vej synes du, specialforbundene skal gå der?
3: Når vi spørger danskerne, og det gør vi jo i de store undersøgelser, vi laver blandt andet med i regier bevæger for livet, så er der ingen tvivl om, at corona har flyttet noget på, hvorfor danskerne er i idrætten. Opfattelsen af, hvorfor de er der, er flyttet hen imod sundhed. Der er ingen tvivl om, det er en af de ting, som, som vi kan konstatere. Danskerne rent faktisk ser på sig selv, hvad der er sket for Og det er en sundhed, som både handler om den fysiske sundhed, og den mentale sundhed, ja. og så handler det sådan set også om den sociale sammenhængskraft. Så det tror jeg, at det de, de er nøglerne til det. Og så må vi ikke glemme i den sammenhæng, at det jo ikke er én ting, der motiverer danskerne. Der er faktisk forskellige motiver til, hvorfor man er i idræt. For nogle er det sundheden. For nogle så er det faktisk for at dygtiggøre sig og konkurrencen. For nogle så er det fællesskabet. Mm. Øh, og, og øl for no bagefter. Hvad?
1: Ølrene bagefter.
3: bagefter eller undervejs i nogle idrætter. Øh, og for andre så er det fordi det er bare sjovt og vi glædes ved det. Og det skal vi bruge alle de steps til rent faktisk at komme øh, få danskerne med ind i øh, med ind i Tror jeg
1: ja. vigtigt. Hans, du sagde helt konkret, at du gerne vil være med til at allokere nogle midler, som jeg, som jeg forstod dig, øh, konkret til den her indsats. Hvad tænker du, de midler skal ødelmærke Ikke
2: midler, ressourcer. Hva, ja. hva, 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 forstår hvad forstår du vi, med ressourcer? Hvad bruger vi vores tid på? Vi bruger ja. vores tid på, øh, på noget, som måske er vigtigere på et senere tidspunkt, fordi andet er vigtigere lige nu. Ikke? Øh, jeg vil også godt tænke mig lige at koble lidt op på den her med, hvad det er, der driver os til at gå til idræt. Og jeg vil til enhver tid holde på, at øh, nu har vi haft vi har 125 års jubilæum i Danmarks Idrætsforbund lige om et øjeblik. Øh, fællesnævneren tværs igennem det, det har været foreningsidrætten, det har været det at have glæden ved at være sammen om at dyrke idræt. Jeg tror lige præcis i sådan en tid som den vi har nu, der er det vigtigt at holde fast i, at det er det, der er kernen i det. Mm -hmm. Og alt det andet, det sker som en god sideeffekt. Så jeg er jo enig med Thomas i, at der er fokus på, at vi også skal være sundere, og vi har, vi har en coronadagsorden, der gør, at nu skal vi af med det dårlige humør, eller coronafettet eller andet. Ikke? Men hvis det er idræt, der løser det, så er det fordi, vi synes, det er fedt at dyrke idræt, så kommer det andet. Og det, for mig er det meget vigtigt at holde fast i den rækkefølge.
3: Vi må bare ikke underkende, hvad danskerne siger, Hans. Danskerne siger jo bare til os, sundhed er vigtig for os. Det er derfor, vi godt vil bevæge os så kan det godt være, at vi selv synes, at øh, vi har en særlig opgave og en kerne, vi skal stå i. Det skal vi selvfølgelig også. Det er vores metode. Det er vores måde at gå til det på. Men hvis ikke også vi som DIF er omstillingsparate, hvis ikke også vi er klar til at sige, jamen der er faktisk også nogen, der har fundet nogle digitale fællesskaber. Mm -hmm. Der er faktisk nogle måder, vi skal gøre anderledes, end vi hedder til at gjort. Så står vi her måske stadigvæk om 125 år og synes det, selvom danskerne er et andet sted. Så jeg er ikke uenig med dig i, at foreningerne selvfølgelig er det, som vi står på, og de værdier, som vi har med os vi skal bare også tage bestik af, at der er nogle andre drivkræfter end alene, at det er det, folk gerne vil.
1: Men når jeg starter med det her, er det selvfølgelig, fordi det er højere aktuelt ude i specialforbundene, men jo også fordi, der i det her tema slår nogle, øh, det her tema slår nogle andre temaer an, som ligesom er øh, stedsegrønne øh, problemstillinger her i, øh, i DIF, øh, nogle evergreens, som handler om, øh, at man hen over tid typisk taber øh, unge lidt øh, ud af sporten, men at, jo, at der jo også er et tab til... Øh, til, til det selvarrangerede, til fitness og så videre. Nu har vi snakket om fællesskab, men vi kan ikke tage for givet, at folk fremover faktisk er sådan nogen, der synes, at de skal motionere i, i foreningsregi. Og derfor vil jeg gerne lige om lidt bevæge mig frem til de her medlemsbegreber, om vi skal redefinere, hvad det egentlig er for nogle værdier, der ligger, eller ikke nødvendigvis, hvad det er for nogle værdier, der ligger, men redefinere, hvad det er for nogle aktiviteter, der skal være i medlemsbegrebet. Sidst vi talte sammen. Ikke jeg to, men da jeg talte med kandidaterne, der snakkede vi en del om, øh, om de unge. Det er en tydeligvis en gennemgående frustration, også i nogle af de spørgsmål, vi har fået fra, fra Open Call, at der er den der siveblødning af unge ud af, øh, af forbundene. Har I nogen gode bud på, om DIF kunne spille en rolle der i forhold til at, øh, at holde på de unge mennesker? Her tænker jeg ikke specielt relateret, men i, øh, men i al almindelighed. Hans? Æh,
2: ja, vi kan starte med eller være med at se på det, som at vi skal holde nogen, for jeg kender ikke nogen, der bryder sig om at være fastholdt i noget. Jeg synes, vi skal være øh, nysgerrige efter de fællesskaber, som ikke er i vores foreningsfællesskab, men de selvorganiserede eller ekofællesskaberne, hvor man melder sig ind helt alene i et kommersielt setup og har sin gang der. Og det er vældig fint. Øhm, men vi, vi er baseret på foreningsidrætten og foreningsfællesskaberne, og vores opgave er at forny snitfladerne. Og det synes jeg, vi i stor stil big time skal lade os inspirere af, hvordan de andre fællesskaber... Ser ud. Der har vi en kæmpestor opgave, og øh, det kræver også, at vi har forståelse for, hvad det er for nogle dynamikker, øh, vores unge, børn og unge, men også voksne, der vælger andre måder at dyrke idræt på, for det er jo det, de har valgt Men hvad at gøre. synes du så,
1: der er at lære, Hans?
2: Jeg synes, der er noget at lære omkring mobilitet. Hvor svært er det at komme ud og ind? Øh, vi kommer også til at tale digitalisering ja. senere. Jeg prøvede at melde mig ind i en ny forening her øh, i, i, for 14 dage siden. Og det tog mig pænt lang tid. Altså, det var, jeg synes, det er besværligt at bestille coronaprøver. Det her det var værre. Øhm, det, det, det dur jo ikke. Det dur ikke. Vi er så langt bagefter i forhold til adgangen ja. til de andre fællesskaber, som vi hele tiden taler om. Ikke? Altså, hvor man skal... måske ikke
1: har haft en adgang på et tidspunkt, hvor man måske var den eneste øh, idrætsudbyder ja. i byen, og den sidder forbi. Ja,
2: altså, det, det, den er jo forbi. Vi bliver nødt til at sørge for at få lavet nogle, nogle måder at være et fællesskab på, hvor vi ikke bliver oplevet som, at vi sidder med ryggen til verden og hovedet ind mod bålpladsen.
1: Thomas, øh, hvad, altså skal vi til at redefinere medlemsbegrebet eller medlemsopfattelsen eller se dem mere som kunder, eller lære af dem, der er kommersielle?
3: Jeg synes, en ting, der er vigtig i den sammenhæng, det er, at dybest set, der står vores foreninger allerede. Hvis vi står her og tror, at det er os, der skal fortælle, om vi skal redefinere, så må man bare konstatere, i hvert fald der, hvor jeg arbejder til daglig i København, der er man gået i gang. Der er foreningerne allerede gået af Ikke dem alle sammen, sværtimod. Men vi skal i virkeligheden tage de erfaringer, som vores lokale foreninger allerede har vist rundt omkring. På hvordan man nogle steder laver digitale medlemskaber. Men at aktiviteten stadigvæk er fælles og sammen. Nogle steder, hvor man siger, her kan I komme og være. Uden at det nødvendigvis er den specifikke idræt. Eller hvad det nu måtte være. Men at vi rent faktisk har et, 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 et sted, hvor I kan komme og være. Og så måske allervigtigst, hvis vi taler om de unge, som du har været fat i. Jamen lad os da. i stedet for at sige, at vi skal definere det, så tag snakken med dem. Rent faktisk involvere dem i, hvordan er det, de oplever, at den idræt, som de skal have, også er noget, de gerne, gerne vil. Det synes jeg er noget af det, vi kan lære faktisk. Også at nogle af vores samarbejdspartnere øh, rundt omkring, eller nogle af dem, som ellers er på, øh, på idrætsmarkedet, det er, at man er i stand til meget bedre, end vi nogle gange er, også at få talt med dem, som man rent faktisk vil have til at være i butikken.
1: Men tænker du her altså på et helt, hvad skal jeg sige, centralt, konkret analysearbejde fra DIF's side, kvalitativt, hvor man ringer til folk og siger, hvorfor har du meldt dig ud som 16-årig?
3: Det analyseapparat har vi, og vi har jo et masser af analyser rundt om os, der siger noget om, at det er noget af det, som betyder noget for unge, når de skal ind og være en del af et fællesskab og engagere sig i det. Det er, at faktisk de godt vil være meddefinerende i, hvad det er. At vi så skal være gode til fortsat at stille en ramme og sige, men en del af det fællesskab, der er hos os, det er rent faktisk, der også er et engagement, som rækker ud over det, der lige nøjagtigt er, inde på banen, øh, og for at blive allerbedst til, øh, til lige nøjagtigt at være dig selv på den plads på holdet, du er. Men der faktisk er noget, hvor... Øh hvor, øh, hvor vi også stiller et krav, eller har en forventning om, at man bidrager. Det vil jeg de også gerne have.
1: Men, men hør lige her, du, du snap lidt nemt om det før, synes jeg ved at sige, at vi er der allerede. Altså, det, det, det er jeg ikke sikker på, at du har ret i. Hans har lige forsøgt at melde sig ind i en forening, det var meget besværligt. Uh, så, så der er indimellem lakuner af, af, af foreninger, som, uh, som opleves måske som uh, lukkede fællesskaber, som lukkede uh, fester. Uh, og det er jo lige præcis det modsatte af, af det, vi ønsker. Så... så uh, hvad, hvad, hvad er det, du siger? Altså? at øh, Der er lært så meget af det selvarrangerede, det digitale, at vi er mål, eller Hvad er det for nogle skridt, der er gået?
3: Nej, hvis du har lyttet efter, så prøver jeg at sige, der findes faktisk foreninger. Jeg har to ører, jeg lytter. Ja? Der, der findes faktisk foreninger, der er gået vejen. Det er ikke nødvendigvis DIF, der skal gå vejen, men der er foreninger, der kan vise os vejen. Lad os få dem ind, lad os få deres erfaringer ind. Vi har haft et, øh, et, øh, et netværk af, af unge, der har et ungdomspanel eller et idrætspanel i DIF, hvor vi har lært meget om, hvordan er det, man ser andre steder på, hvordan, øh, eller ser udefra, hvordan vi også kan blive bedre. Lad os få de kræfter ind, lad os få talt om, hvad er det, der sker rundt om os. Fordi der findes foreninger. Øh, en af dem jeg, et par af dem, jeg arbejder med, øh, kan være sådan et, øh, en klub som, øh, som Nørrebro United. Midt på Nørrebro. 2.000 fodboldspillere til én fodboldbane. Må ikke de kunne lære os lidt om, hvordan det er, vi rent faktisk får medlemmer, både børn og unge, til at være inde, uden at det starter med at handle om Faciliteter, uden det starter med at handle om alt muligt Men fordi drivkraften er der Det tror jeg vi skal bruge, øh, bruge mere kraft på Det tror jeg vi skal gøre mere ud af mm. øh, At lytte, i stedet for at starte med at have svarene her øh, Da jeg sad i, øh, i øh, Difs i udvalg Der udviklede vi det vi kaldte Et godt idrætsmiljø for unge Det var måske værd at tage op igen Og sige, hvordan får vi brugt det som en ramme For, øh, for ikke bare at have alle svarene Men være med til at øh, have de gode spørgsmål
1: Hans, tænker du, at man måske også som idrætsforening fremover skal, øh, altså skal have nogle snitflader over mod det selvarrangerede nu? Altså for eksempel øh om Sparta ikke har sådan noget søndags øh, træning, Men, men, men altså det var jo et eksempel på noget, hvor man siger, okay, vi har nogle medlemmer, vi har nogen, der betaler kontingent, men vi har også noget, hvor folk kan, kan dukke op og løbe med, hvis de lige er øh, i humør til det den øh, søndag, og få nogle lange ture og løbe sammen med nogle andre mennesker og i et fællesskab. Altså tænker du, at man foreninger måske også mere skal tænke sådan, at der er nogle, der er nogle åbne forer, øh, som øger tilgængeligheden, hvor man siger, at du ved... Kom, hvis du øh, har lyst. Kom, hvis du kan. Øh, fordi der kan opstå så meget, som gør, at man onsdag aften ikke lige kan alligevel.
2: Jeg tror, der er stor mulighed for det, og jeg tror også, du nævner, nu nævner du Sparta. Vi kan jo spørge Rikke om lidt, om det ikke forholder sig sådan. Jeg tror, det er, de er en af dem, der er gode til at lave nogle, nogle uforpligtende fællesskaber ovenpå et fundament, hvor man faktisk er forpligtet, og hvor der er stor kvalitet. Ja. Vi skal jo stadig huske, at foreningsidrætten, den, den bliver ved med at være der, og folk kommer tilbage til den, fordi der er en mega stor kvalitet i det, der bliver lavet i foreningsidrætten. Hvis du går ud og kigger på, hvad der foregår i den kommersielle del af det, så kan du, komme, du kan komme billigt til at træne for dig selv, du kan komme til at betale boksen for at få en træner med kvalitet i. Det er omvendt i foreningsidrætten, eller det er i hvert fald mere level, det er i hvert fald mere lige. Og det, at vi har den kvalitet i foreningsidrætten, det skal vi stå ved. Det er det, vi står på. Det er så stort så stor en kvalitet og så stærkt et fundament, at vi skal ikke være bange for at lade os inspirere af, hvordan vi så kan lave snitflader ud til alle dem, vi kigger på, med lidt misundelse en gang imellem, fordi Gud var der mange mennesker der, og så var der lige det der løbefællesskab, og så var der lige fitness et eller andet, hvor, hvor de betaler mange hundrede kroner hver måned øh, for at sidde alene. Det skal vi ikke lade os få skræk af. Vi skal lade os inspirere af, hvad det er for nogle dynamikker, der gør, at det er det, der er attraktivt for vores børn og unge. Og jeg har jeg, jeg hørt et par ord, der blev gentaget et par gange ved dig, Thomas. Lytte til, hvad det er, der foregår. Det er jo fuldstændig på linje med, at jeg, jeg synes, det med at lytte til, hvad der sker ude i verden, er altafgørende. Men det er for mig altså ikke det samme, som vi skal hoppe ned af det fundament, som vi står på. Det ved jeg heller ikke, om det var det, du sagde. Men jeg vil bare gerne holde fast i, at det er vigtigt, at vi, at vi bliver med den kvalitet, vi har. Den kommer til at løfte os. Ja, Thomas?
3: Ja, og der har vi en vigtig opgave. Vi har nemlig en vigtig opgave i også at være med til at fortælle både os selv, hinanden og dem, som kigger på os, at den kvalitet, vi har, som er så vigtig, det er faktisk vores frivillige, der står for den, At vi rent faktisk øh, er optaget af den stolthed, at vi får skudt brystet frem og siger, den idrætssektor, det som vi har i DIF, det er 1,9 millioner medlemmer, det er en halv million frivillige, og det er dem, der rent faktisk sørger for at levere kvaliteten. Både på banerne, det vil sige inden på banen, inde i halen, uden i naturen, hvor vi har vores idræt, men også i, den, i, det, i det sociale rum. Der er det også de frivillige, der er med til at stå for det. Vi har en kæmpe opgave, og en vigtig opgave i at styrke frivilligheden, at værne om frivilligheden. Og det er måske en af de opgaver, som de allerbedst, sammen med forbunden, tager på os, det er hele tiden i den samtale, i den dialog, i det arbejde, vi har på politisk niveau med beslutningstagere, med virksomheder eller andre interessenter og med danskerne at være i stand til at sætte ord på og rent faktisk være i stand til at udnytte og vise, at den største ressource i dansk idræt, det er frivillighed.
1: Men Thomas, hvis, hvis jeg lige må afbryde din skåltale, som jeg synes er smuk, øh, så må jeg sige, tak. at det afhænger jo lidt af, hvad folk oplever derude. Mm. Altså, og der må vi jo også erkende, at kvaliteten kan være utrolig svingende. Øh, der kan være, det kan være svært at engagere frivilligt. Øh, og det man jo får, øh, når man går ind i et fitnesscenter, det er nogenlunde ensartet kvalitet hos en kæde, der leverer det samme i Allerød, som de leverer i Hirtas. Øh, og derfor må jeg bare sige, det, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det er en kæmpe kvalitet. Men det kan også være en meget svingende kvalitet. Og, og derfor kan det jo være, at man, når man står du ved, som, øh, øh, som en, der gerne vil have noget motion, og i øvrigt har en sparsom fritid, øh, og det er måske typisk øh, voksne mennesker, det ved jeg ikke. Mm. Til, jeg vil gerne vide, hvad jeg får. Ikke? Ja.
3: ja men, altså, og, og der er jo ingen tvivl om, at der, hvor øh, frivilligheden jo for alvor har fat, det er jo i børne- og ungeidrænden. Det er der, vi har den store mængde af frivillige. Det er også der, vi har den store medlemsbase. Øh, og jeg vil i hvert fald være... Jeg vil være ked af, hvis det du øh, hvad det, hensyder til, det var, at vi på samme måde, som man gør i nogle typer af kommerciel idræt, så den bare lægger skabeloner ned over det tilbud, der måtte være. Jeg synes, vi har en opgave i at uddanne frivillige. Jeg synes, vi har en opgave i at stille, krav, øh, stille øh, krav til, hvad er det, man skal kunne. Men jeg vil sige, noget af det fantastiske, det er jo også øh, det lokale engagement, der gør lige nøjagtigt den hal, jeg kommer ind i. Der får jeg det, som de frivillige, der er der. Øh, rent faktisk står for. Og så er jeg med på, ja, det betyder også, at vi står i en situation, hvor vi på konkurrencedygtighed, hvis det er det, vi taler om, lige nøjagtigt omkring nogle af vores tilbud, så står vi i en, øh, i en rigtig vanskelig situation. Det kan vi vælge at give op på, eller vi kan sige, det er faktisk noget, vi skal igen øh, opsøge og finde ud af, hvad er det, vi kan gøre ved det.
1: Mm -hmm. øhm. Godt, men øh, er det så ikke ved at være tid til, at vi øh, Ej, jeg, lige har lige noga, en, jeg har lige Jeg har lige en kommentar have... til det der med ja. de
2: frivillige, hvis jeg, hvis jeg må det, Nynne. Øhm, fordi det med, at øh, vi nu går ind og sammenligner det at være frivillige, øh, og, og det er lidt uforudsigeligt omkring det med, at øh, når jeg melder mig ind i et fitnesscenter, så ved jeg, hvad jeg skal. Ikke? Jeg tror ikke, vi skal være blinde for, at der er rigtig mange, der er frivillige i idrætten, fordi det også er fedt. Ligesom, altså, der har jeg meldt mig ind som frivillig, om jeg må være så fri at sige det på den måde. Ikke? Vores udfordring med det er, at vi i idrætten generelt har øh, sådan en, en, en tendens til at tage hele det frivillige som givet, og det er det ikke. Vi bliver nødt til at sørge for at holde, at holde det attraktivt. Det skal altid være relevant og unikt at være frivillig i dif idrætten Og det med at være frivillig er også noget, man kan udvikle til noget, der kan blive next level. Det behøver ikke altid at være størst, hurtigst, bedst, hvis vi går ind og kigger på øh, konkurrenceidrætten og det, vi også har i DIF. Men det skal være lige så attraktivt at udvikle sit organisatoriske talent i idrætten som det idrætslige talent. Det skal være lige så attraktivt, og det skal vi være gode til at sætte nogle gode rammer og ressourcer op omkring. Og så lige en kommentar omkring frivillige, så skal, der, skal jeg nok slippe os øh, omkring konkurrencestrukturer. Hvis vi skal gå ind og se på, hvad det er for en urkraft, vi har i de idrætten i forhold til dem, vi gerne vil konkurrere med, for det er jo også en konkurrence om ressourcer, så har vi jo ikke en bundlinje på kroner og ører, som den kommercielle idræt har. Vi har nogle, alle mulige andre bundlinjer, vi kan, vi kan tage fat på. Og, og de frivillige er så stor en kraft i det der, at det er der ingen, der kan slå os på. Så vi har mange vi har mange bolde på vores side af banen.
1: Ja, men, øh, men øh, det er bestemt heller ikke det, er anfægter. Jeg prøver bare lidt som Jones-advokat at sige, jamen... Øh det, det er formentlig ikke alle foreninger, der opleves som transparente og nemme at komme i kontakt med, eller for den sags skyld specielt i når man kommer ud, fordi de kæmper med du ved, at få holdt sammen på de medlemmer, der er. Der er måske færre frivillige og sådan noget, end der burde være. Så så det kan være en af forklaringerne på, det at folk søger efter. til det kommercielle. Ja. Godt, men lad os snakke lidt om digitalisering, fordi i forhold til den digitaliseringsstrategi, som jo i hvert fald er under udarbejdelse, så øh, har vi lige akkurat også nævnt det med de frivillige nogle gange. Og jeg tænker, måske kan vi lige starte der, så kan vi vende tilbage til, hvad en strategi egentlig skal kunne. Øhm, fordi sidst tror jeg, det var Rikke, der nævnte, at hun tænker, at, øh, at hvad skal jeg sige, stærkere data øh, og, og stærkere... Øh, fælles IT-løsninger, og skal være med til at understøtte, at de frivillige måske kan optjene timer og se, hvor meget de egentlig bruger i en organisation, øh, kan øh, på den måde også få adgang til øh, optjene adgang til efteruddannelse og sådan noget. Øh, måske var der noget, man kunne bruge i kvote 2-sammenhæng, nævnte hun og sådan noget. Øh, og jeg tænker egentlig, der... Er, øh, der godt kunne være noget i det, som kan synliggøre faktisk, hvor stor en indsats, der bliver øh, leveret. Men, øh, men Thomas, tænker du, at vi skal gå og så formaliseret til værk, som måske bruge øh, apps eller andet, øh, til på den måde at understøtte de frivillige? Ja. Tak. Det var, det var også et meget langt øh, spørgsmål, så jeg tænker også, det var ret udtømmende, øh, men øh, nu er det jo ikke øh, mig, der stiller op som formand. så du må hellere du må, udtømme. Du da aldrig svare så kort før. Ja.
3: Nej, num, altså, vi, vi, skal bruge, vi skal jo bruge alle de redskaber, der er, for at gøre det lettere, bedre og nemmere at være frivillig. Altså, det tror jeg bare er en af de ø, opgaver, der er. Spørgsmålet er så hvordan vi skal gøre det. Altså, strategien skal da være, at det, er, at det er sådan, det må være. Men det er jo ikke det, jo ikke det samme, som at det er alene er os, der skal investere i det. Det tror jeg til gengæld måske vil være en voldsom omgang, øh, hvis, øh, hvis, det er, hvis det er det, vi har, øh, har med os. Men, men hvad er det
1: så, de skal kunne i den her sammenhæng?
3: Jeg synes, vi har den opgave øh, rent faktisk som noget af det, som Rikke peger på. Og som findes allerede. Vi har jo realkompetencevurdering. De findes jo øh, som, et, øh, som et værktøj til rent faktisk at sætte ord på det og være frivillig. Det synes jeg er en af de vigtige ting. Som, øh, fordi hvad er det, man lærer? Hvad er det, man har med sig? når man står som fodboldtræner. Hvad har man fået med sig ud af det? Det er rigtig svært for mange at sætte ord på. Det synes jeg, vi skal være gode til. Jeg synes også, vi skal være gode til at, øh, at lave løsninger, og dem ser vi allerede øh, i, en, øh, i en række af vores forbund, og det er lettere og nemmere at være frivillig. Vi ser også, at, øh, at hvad hedder det, øh, DGI har lavet et stort og vigtigt arbejde i også at begynde at digitalisere idræt. Det skal vi også lade os inspirere af, ligesom vi skal lade os inspirere af det, som man har gjort i DBU og i golfunionen. Så der er mange forskellige dele, der tilsammen skal være med til at vise, hvad det er for en strategisk vej, de skal gå.
1: Hvad synes du, de har gjort, de specifikke forbund, som, øh, som kunne være meningsfulde og bredes ud?
3: Jeg synes, det som Golf har været gode til, og som også begynder at sprede sig, det er rent faktisk at være gode til at have fokus på det enkelte medlem. Og sige, hvor er det, vi har der? Hvad er det, du gerne vil? Hvordan øh, gør vi øh, os bedre i forhold til det? Jeg synes, det som øh, DBU har formået, det er rent faktisk at bruge deres IT til også at samle Uh, DBU, som man er, uh, er inde i et system, en måde at, uh, at gå, til, at, at gå uh, til det på. Og jeg synes også, at det, at, uh, det, at uh, DGI har lavet løsninger, som ikke, ikke bare er inde i foreningen, men som rent faktisk også er noget, som kommunerne bruger som deres måde at kommunikere med foreningerne på, uanset om det handler om uh, fordeling af uh, baner og haller eller uh, tilskud. Det synes jeg er nogle løsninger, som i hvert fald er værd at lade sig inspirere af.
1: Hans, hvad tænker du, øh, måske kan vi lige tage det med de frivillige i første omgang, og så zoome lidt ud til, hvad de ellers skal kunne i forhold til uh, digitalisering?
3: Jamen, det,
2: det er glemrende. Altså, nu taler vi jo meget øh, det at være frivillig og merit omkring det, og det synes jeg jo så også er en, en interessant snak, som går langt ud over digitalisering. Ja. Det er jo en udfordring, at den kompetence, som vi oparbejder som frivillige i idrætten, er sådan lidt insiderviden. Det kræver også, at man leverer sit CV til en, der kender idrætten. Ellers, ellers så er den merit ligesom ikke noget, du... Det er ikke valuta alle steder, vel? Selvom jeg jo synes, det er den bedste valuta, man kan finde. Øhm, men hvis vi så lige tager derfra det med de frivillige... Og ja, nej, jeg,
1: skal, jeg tror simpelthen lige, jeg skal forstå, hvad det var, du sagde der, Hans. Altså, synes du, det er problematisk, at vi taler om det at levere en frivillig indsats som noget, der er meritgivende? Altså, øh, for det kan jo godt være lidt brud med en tradition i hvert fald.
2: Ja, den er meritgivende. Ja, ja, men og der også at vi det. Ja, altså hvis, hvis vi kan finde løsning på at formalisere det, så køber jeg gerne billet til ja. det. Uh, jeg, synes, det er, jeg synes, det er groft undervurderet, hvordan den kompetence, man har som frivillig leder, bliver værdsat uden på den anden side af hegnet. man så må sige. Nu er det, der foregår ind for hegnet, heldigvis relativt stort, så der er mange mennesker, der også godt kan, der, der kender, hvad vil det sige. Når du har lavet det der, ja. du hyger. Men det, er jo ikke, men det er jo ikke sat på formel. Jeg ved ikke, om det skal. Men, men, men øhm,
1: du kan godt være med til at snakke om Jeg vil i hvert
2: fald gerne være med til at snakke om det. Jeg synes, det er værdifuldt. Jeg synes ikke, det er det, der driver det frivillige. Men det gør ikke noget, at det følger med.
1: Godt. Thomas, du havde en replik, og så vender vi tilbage til strategispørgsmålet.
3: Det, det Dels er det jo blot at sige igen, det findes jo. Altså, det bliver jo godskrevet i mange sammenhænge. Jeg synes, en af de ting, jeg selv har været... Jeg været med til, øh, og det er godt nok længe siden, men alligevel et øh, arbejde, der handlede om, når fritid fører til fremtid. Som i virkeligheden lige nøjagtigt prøver at sætte ord på. Hvad er det, øh, det at være frivillig? Og det er jo dybest set uanset, om du er i idrætten, om du er ja, spejder, om du er en del af andre ungdomsorganisationer. Faktisk at få sat de ord på, fordi de er vanskelige for os. Og en del af det, jeg synes, det er en del af det, der foregik i det arbejde, det var at tale med en del erhvervsledere, som, hvor, det, hvor vi rent faktisk var inde og sige, hvad vil du? Og en del af dem siger, hvad? jeg vil 10 gange hellere have en, der har været frivillig i badmintonklubben, end en, der har arbejdet på Jensens Bøfhus. For de kan noget. Der er noget selvstændighed. De er i stand til at kommunikere med folk. De er i stand til at gå i dialog. De er i stand til meget, meget hurtigt selv at gå ind og tage ansvar. Ligneragtigt de ting får vi også brug for i et, 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 på et fremtidigt et arbejdsmarked. Og derfor det, øh, som Hans også er inde på at sige, hvordan får vi investeret i frivillig på en måde, så det rent faktisk også er noget, som bliver set andre steder som værdi. Ja. Det, det synes jeg faktisk er rigtig godt.
1: Men jeg kan godt forstå den erhvervsleder, fordi man netop også investerer i andet end sig selv, og tænker på andet end sig selv i den proces, øh, frem for hvis man bare øh, nytte maksimerer sin egen private økonomi i øh, Jensens Bøfhus. Hatschers, jeg snyder dig lidt for, fordi jeg stillede dig også spørgsmålet om, hvad er det er, de skal kunne i forbindelse med en digitaliseringsstrategi.
2: Jeg synes, at DIF-idrætten skal kunne leve op til den forventning, der er om, at digitale tjenester er noget af den snitflade, som man som borger i samfundet forventer, der er til en moderne organisation, man gerne vil have en snitflade til eller være en del af. Og der må vi bare konstatere, at der er vi lige nu pænt langt bagud på pointet på det. Øhm, men vi er jo også i gang. Altså vi, vi er jo i gang med at udarbejde en digital strategi i forhold til at få lige præcis det emne adresseret. Øhm, og der er jo altså det, det er simpelthen at få bygget et fundament under alle de andre ting, vi taler om her. Det her drejer sig ikke kun om de frivillige. Det drejer sig om alle, der er engageret i idrætten. Øhm, og når vi har fat i det. Så har vi også basis for at gå ind og kigge på vores forretningsmodel, skabe en anden kommerciel strategi for at skabe øh, en øget indtægt til de idrætten Vi har mulighed for at tage fat i det, som jeg nævnte tidligere med mobilitet. Øh, hvordan gør vi det enkelt at tage fat i de idrætstilbud, foreningstilbud, som man har brug for, uden at vi laver et byråkrati, ja undskyld helvede, ud af det for foreningerne. Øh, vi kommer til at bygge en, 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 en motor, som det hele kommer til at køre ovenpå. Og men okay. vi er kun ja. lige gået i gang med det. Ja.
1: men hvad, hvad skal den motor kunne? Fordi tidligere var der jo, under den tidligere debat, var der folk, der sagde, øh, du ved, øh, der er krav i forhold til øh, GDPR. Der er næppe mange derude, øh, som er blevet frivillige for at få lov til at sidde hvad vi ejer, styrer eller afstemme, eller der kan være administrationsomstændigheder, øh, 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 som gør, at, øh, at man tænker, okay, de her udfordringer sidder alle mulige andre specialforbund også med. Øh, så altså, hvor lavpraktisk skal de være? Skal man være med til at, at udarbejde eller hjælpe specialforbundene til platforme, som, som, altså, som gør de her opgaver øh, nemmere? Thomas og så øh, Hans på efter.
3: Jamen, Jeg synes allerede, vi er øh, undervejs med det. Man kan sige, det kan virke som øh, lidt altmodisk. Men i virkeligheden gik vi jo langt frem på banen, da vi begyndte at skabe nogle fælles økonomisystemer. Altså der, vi jo, der, vi jo, der tog vi jo et skridt for nogle år siden, så hvorfor skulle vi ikke også kunne være med til at tilbyde nogle digitale platformer sammen med specialforbundene, som er hurtige og lettere at have med at gøre? Jeg ved jo, at nogen er, nogen er jo allerede på vegne af, af forbundene i gang med at kontakte øh, store internationale virke, virksomheder med henblik på, rent faktisk, at vi, vi kan gøre det nemt, og vi kan gøre det gratis, også at være en del af forbundet. Det synes jeg, der er værd at understøtte. Det synes jeg er nogen af de lavt hængende frugter i det, der hedder digitalisering. Ja. Der skal vi jo starte. Det skal vi jo kunne noget med. Og så kan vi godt svinge os op på den store klinge og lave digitaliseringsstrategier. Og en af de ting, jeg synes er en, en vigtig nøgle og som bliver vigtig for os at, at drøfte, og hvor øh, GDPR-spørgsmålet bliver ret interessant, det er jo den del, der handler om, hvor kunne det være rart for os nogle gange at have noget mere data på det, som vi rent faktisk gør. De medlemmer, som vi har... Øh, og hvordan kan vi være med til at øh, rent faktisk at skræddersy nogle ting eller vide noget mere om det.
1: Hva, hvad vil du gerne bruge de data til?
3: Øhm, det, det jeg gerne vil bruge dem til, det er, at vi bliver endnu bedre til at se, hvor er det, vores medlemmer er. Hvad er det øh, for en bevægelsesmønster, de også har i idrætten? Øh, hvad er det for, øh, for ting, de er optaget af? Og hvordan kan vi være med til, øh, sammen med specialforbundet eller i virkeligheden måske allermest specialforbundet og mindre DIF, til rent faktisk at lave nogle tilbud? Uh, sammen med foreningerne, der når uh, endnu bedre de, uh, de medlemmer, som vi har, og så være også opmærksom på dem, som ikke er hos os. Mm -hmm. uh, det synes jeg er vigtigt, og så samtidig lige for at rykke tilbage til det fra før, og så må vi heller ikke gøre det anderledes, end at vi godt ved, at i sidste ende, det der foregår ude på gulvet, ude i hallen, det baserer sig på de menneskelige relationer, der er der. Så vi kan godt bruge data, og vi kan også trykke nogle gode koncepter, vi kan også en masse ting få det ud men der er selvfølgelig også nogle frivillige, der skal kunne bære det. Uh, og den balance skal vi have ramt i. Uh, ramt i det.
1: Ja. Hans, nu bevæger vi os, når vi snakker om digitalisering, altså uh, fra noget meget konkret, nogle konkrete uh, økonomistyringsmodeller og GDPR-løsninger osv., og, og helt op til den store strategi og, og, og mulig strategisk arbejde, som udspringer af data osv. Hvor konkret synes du, de skal være? Hvor meget skal man tage specielt forbunden i? i hånden og hjælpe dem, fordi det er ikke fordi, jeg står og foreslår, at man øh, gud bedre det skal jo, øh, udvikle IT selv i en eller anden frygtelig langstragt offentlig øh, IT-udviklingsproces, øh, som næsten kun kan, kan gå galt, og det er jo heller ikke Nordkorea, det her. Men det kunne jo godt være, at man kunne øh, hjælpe til at, og, øh, at finde nogle løsninger på de fælles problemer, som alt andet lige må være ens for rigtig mange foreninger.
2: Jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen lige på det punkt her, at mit hovedskud anderledes sammen end, end jeres. Fordi det at, at tage fat i et økonomistyringssystem, som noget praktisk vi gør og så sige, så kan vi svinge os op til de store digitaliseringsstrategier osv., det er altså den omvendte orden, det foregår i. Det at gå ud og arbejde med et, et løg, en enkelstående løsning, et økonomisystem, eller en turneringsting, eller et medlemssystem, uden at det ligger oven på en digitaliseringsstrategi for idrætten, det er det samme. Som at lave små plask i vandet, uden at få lavet en ordentlig bølge. Så digitaliseringsstrategi kommer først. Og så laver vi de løsninger, som er ovenpå. Og digitaliseringsstrategien binder det hele sammen. Ja. Jamen, det er ellers så kommer vi ud i de der helt håbløse, øh, enkeltstående projekter, som vi så alligevel får på et tidspunkt. Det er ikke? bare
1: fordi, at når man snakker om, hvad der er visioner og hvad der er strategier, så kan det nogle gange blive så fluffigt, så, det, så vi taber fornemmelsen af, hvad betyder det her egentlig i praksis, og hvordan kan det konkret, når jeg sidder i en forening, hjælpe mig øh, på den lange bane. For at vi bliver enige mm. om nogle store, flotte linjer herinde i idrætshus, øh, det hjælper ikke nødvendigvis folk. Så det er med det der med, hvad er det, de skal kunne?
2: Ja, der er flere lag i det her, ikke? Øhm, hvis vi tager nogle, nu, nu, nu antager vi, at vi har styr på vores digitaliseringsstrategi. Så vil jeg rigtig gerne se, at vi sørger for, at alle forbund, de selvfølgelig har den billigst mulige øh, Office 365-licens. Og der er ingen grund til, at man fra forbund til forbund skal sidde og bøvle med det individuelt. individuelt. Øh, jeg ved, der er forbund, der har været i gang med det. Jeg tror, kickboxing-søren har øh, været ved at undersøge, om man kan finde en Office 365-licens til sådan en non-profit-organisation, øh, ja. som koster gratis. Der er nogle af vores forbund, som formentlig er kandidater til at få sådan en. Så lad os få fundet ud af det centralt en gang for alle. Men digitaliseringsstrategien siger, at nu vi er i idrætten, så arbejder vi med Office 365. Og prisen skal ikke være det, der gør, at vi ikke gør det. Så er det nemt at få lavet et setup, hvor vi mødes på Teams på kryds og tværs, vi har bevist, at det virker i coronatid her. Det var en driver for en digitalisering, som vi slet ikke har set komme. Men whopti, så var den der. Øhm, vi kommer til at kunne tage andre sammenlignelige indsatser. Nu nævner du noget, som er meget, eller du gjorde, som er meget øh, ju juridisk øh, øh, funderet mere, end det ja. er GDPR. Ikke? Ja. Men det er jo det samme. Der er ingen grund til, at der, at der er 32 35, eller, eller 62 individuelle maskinrum, der tager sig af af, hvordan vi håndterer GDPR. Det er også altså det samme regelsæt. Så lad os i de idrætten med de værktøjer, vi har, finde ud af, hvordan vi bedst muligt så håndterer den, så vi kan bruge vores frivillige tid på at lave idræt. Ja.
1: Sidst nævnte Kenneth Plommer, som jeg forstod sidder i, i det her digitaliseringsudvalg og arbejdet, at hvis vi så kommer lidt højere op på klingen, at vi så mod... Var det Finland, Kenneth? Norge. Det var Norge. Uh, et andet skandinavisk eksempel på... Øh, på, på brug af data øh, og øh, det er sådan lidt fremtidsmusik men skal vi ikke lige tage en, en runde på om det er en fremtidsmusik som vi synes om Thomas?
3: Jo, og det er jo et af afsættende for den digitaliseringsstrategi som vi er undervejs med øh, så det er, jo det, det er jo en af de cases vi kigger på jeg synes det ville være fantastisk hvis vi kunne have samme måde som man gør det på i Norge det, som vi skal, øh, der er investeret
1: mange penge i det. Præcis,
3: det er det, jeg til at sige. Ja. Det er, at jeg vil gerne have løsningen, som de har i Norge. Men jeg vil dele med os, for at vi når derhen, finder ud af, hvad er det rent faktisk, det kan. Og er det den investering, vi skal lægge ind, uden at de bliver øh, hvad hedder det, systemer nogen, der skal lave øh, noget af det, som vi ikke er gode til. Det er det, jeg har brug for i forhold til den øh, strategi, vi kigger på. Det er at kigge til Norge. Jeg har også kigge til nogle af de forbund, jeg nævnte før, for at se, hvordan hænger de her ting, øh, ting sammen. Det er det, der skal være med til at give, øh, give øh, input øh, til det. Jeg synes, det er mega interessant, at man i Norge jo har at det enkelte medlem. Sådan set kan vi sidde og følge videre. Vi har bare i Danmark den situation, at vi er en lang række organisationer, der står lige ved siden af hinanden, og de i Norge har én. Så det vil sige, at den investering, vi ville skulle lave som DIF, tror jeg bare, vi er nødt til at se på, hvor er der andre steder, der også er investeret i noget, der minder om det. Og skal vi så gå helt alene og bygge vores eget, eller er der nogen, vi skal arbejde sammen med? Det er jeg lidt spændt på i, i det her, øh, inden øh, vi ender i, i det, som du også var ved at antyde øh, Nogle systemer, som vi prøver selv at bygge, uden at det er os, der kan det. Øh, og jeg skulle hilse at sige, når man har været i en, øh, i en kommune, så har man både haft nogle systemer, som faktisk er fremragende, og det har været nemt, hurtigt og enkelt at få flyttet Borgere over i, øh, i det, som Han havde fat i øh, som snitflader, og vi har i virkeligheden også bare kunne beslutte, at sådan ville vi have det. Øh, så er der også nogle systemer, som det er temmelig bøvlet med, og hvor i øvrigt, jeg ikke ville anbefale, at DIF gik ud og sagde til øh, 1,9 millioner medlemmer i lovetus. for for ja, Nu skal I høre, nu er det kun det her system, der gælder. Øh.
1: Ja. Hans, øh, også lige en refleksion over den, øh, den, den norske model, der er et stykke vej dertil. Øh, de har brugt så, så mange penge på det. Hvad synes du, det kan, og er det noget, der er værd over mig?
2: Ja, de har brugt 10 år på det, så vidt jeg ved øh, indtil nu. Ikke? Øh, jeg synes, det er en stor inspiration. Øh, men jeg vil hellere tage det ind i, en, øh, i den situation, vi er lige nu. Jeg tror, nej, ikke noget. Jeg tror, jeg ved, at det hele det starter med, at vi har en stærk, og tydelig strategi for digitalisering i de Det er jo øvrigt også en god snitflade til at tage snakken med de andre organisationer, som Thomas nævner. Øhm, når vi ved, hvad vi vil, og hvad vi kan, og hvilket potentiale vi har, så er det meget nemmere at gå ind og tage fat i, et, øh, i en dialog med de andre, og så må vi, så må vi tage den derfra.
1: Godt. Ikke mere om digitalisering. Uh, inden pausen vil jeg gerne tale om uh, samfundsansvar, om de skal skal, hvad skal sige, bære en øh, større civilsamfundsbyrde øh, i forhold til at løfte sociale indsatser, i forhold til at løfte grøn omstilling, end øh, en specielt forbundene øh, allerede gør. Vi snakkede om sidst øh, projekter, eller ghetto-sport, soldaterprojekter videre, som ligger lidt uden for, hvad skal man sige, de almindelige dynamiske sociale effekter, der jo er i sport, hvor sport er en fantastisk motor til at, og løfte folk socialt og løfte dem ind i et fællesskab. Det er ikke det, jeg snakker om her, men jeg snakker om altså penge, som også er øremærket, måske et stærkere samarbejde med, øh, med øremærket midler fra, øh, fra finansministeriet og socialministeriet, hvad det måtte være. Æh, når jeg synes, det er interessant, er det også, fordi det byder ind i DIF-sternet. <coughs> Skal vi have mere af den her? Øh, type opgaver, <coughs> skal vi lægge flere af den slags opgaver ud til specialforbundene, hvad er jeres overvejelser omkring det. Han øh, skal vi starte hos dig. Øh, synes du, der skal være flere øremærkede midler til den her type indsatser?
2: Og det var et meget specifikt spørgsmål lige pludselig. Ja. Vi vil slet ikke snakke om, at vi skal have indsatserne.
1: Øh, Men det skal vi. Jamen, så kan så. du bare starte med at sige ja eller nej.
2: <laughs> Men det skal vi selvfølgelig. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om øremærket midler. Det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad har vi øvrigt af ressourcer og overskud i den hverdag, vi har. Som, som de idræt set samlet, så har vi en forpligtelse til at løfte de opgaver, fordi vi kan, og fordi vi er så store, som vi er. Det er ikke nødvendigvis det samme billede, der er, når man kigger på det fra en forening eller et specialforbund. Så når jeg siger det på den måde, så er det jo også en ting, som hele tiden flytter sig. Hvad er det så lige for en opgave, vi har fat i? Øhm, idræt for sindet bliver løftet af, af Danmarks arbejderidræt. Soldaterprojektet bliver løftet på DIF-niveau, og så er der aflæggere ned i, i specialforbundet. Golf kører et projekt omkring diabetes, som kører rent i golf. Det afhænger, det afhænger af opgaven, og tingene flytter sig hele tiden. Men det, som vi skal huske i den sammenhæng, der, det er, som jeg også har sagt tidligere, vi, vi, vi får en positiv effekt, fordi vi gør med idrætten, hvad vi gør. Det er ikke omvendt. Så når vi går ud og laver et projekt, der har en samfundsgavnlig karakter, så er det fordi, det er et spin-off af noget, vi i forvejen gør ja. derude. Det er enormt vigtigt at holde fast i. Men det har vi også mange muligheder.
1: Thomas, hvad tænker du, øh, skal, vi, skal vi længere ned ad den her vej? Øh, og øh, og øh, i givet fald, øh, hvordan skal vi håndtere det?
3: Vi skal længere ned ad den vej. Ikke, som han siger, fordi det er en forpligtelse. Fordi jeg bare kan konstatere, at der er en del foreninger, der er rigtige mennesker ude i vores foreninger og i forbund, der rent faktisk har lyst. Og det synes jeg bare er afsættet igen, for at vi rent faktisk ser nogle mennesker, der rent faktisk har lyst til også at engagere sig i problemer, som rækker ud over ligneragtigt den, øh, den, hvad hedder det, øh, det, der, øh, det der tilfældigvis måtte, måtte være i foreningen. Med det angår vi også starte der, hvor, hvor han stod fat og sige, at vi skal huske, at i idrættens engagement, og det skal vi have respekt for, der starter man sådan set med rent faktisk gerne at ville spille bordsendis. Eller badminton. Eller fodbold. Eller hvad det nu måtte være. Men så ser vi jo bare, hvordan foreninger over hele landet sådan set formår at involvere, inkludere og medvirke til, at nogen, som ikke nødvendigvis kommer af sig selv, at der rent faktisk er plads til dem i idrætten. Det er det første led i det her. Så synes jeg, der er et andet led, der hedder kan vi sætte noget i, i gang for nogle særlige øh, målgrupper, eller nogen, hvor, øh, hvor man har lyst til at være en, øh, en del af det, hvor det heller ikke er forpligtelsen, men hvor vi ser, her er en mulighed for at gøre noget. Her er faktisk noget, fordi vi har dem inde i folden i forvejen, så gør vi en forskel. Øh, når man, øh, jeg synes, det var sjovt at se øh, hvad hedder det, forleden i forhold til cheerleaderne, der arbejdede med ADHD, og jeg ved jo, at øh, lige i deres øh, samme forbund, så hvad hedder det amerikansk fodbold, agerer med overvægt. Jeg synes, de der det siger der noget om, der kan vi noget, og der gør vi noget. Og det er ikke, tror jeg, i første omgang startet som et projekt, der er tænkt, men fordi det er noget, hvor vi kan se, de medlemmer, vi har, eller dem, som vi kan tiltrække, har faktisk noget, som de kan få hos os. Og så er der den tredje del, som bygger oven på det. Det er der, hvor vi siger, nu går vi ind og tager et særligt ansvar for nogle grupper i samfundet, der ikke kommer ind øh, i sig selv. Det er det, jeg selv har været med til øh, som formand i DRI, at sige hvor vi jo øh, er startet som arbejderidræt og, og prøver at få arbejderne ind, som nogle af dem, der øh, var uden for idræt. idrætsverdenen, rent faktisk at sige, det kunne vi måske ikke blive ved med, når vi var oppe i 90'erne eller i 0'erne, og sige arbejderne, nej, så skulle vi da til at omdefinere, hvad er det, vi rent faktisk var til for. Jamen, det var jo blandt andet fortsat for at få nogle af dem ind, som ikke var, øh, var i idrætten. Det var jo et spørgsmål om at sige, dem som var arbejdsledige på det tidspunkt, skulle vi have dem ind. Det er at starte senioridrætten, som i dag er idrætten. Det at tage fat i de boligsociale områder, det at tage fat i øh, idræt for sindet, var jo nøjagtig en måde at sige, vi omdefinerer, eller vi nytænker, den måde, som vi ser os selv på som idrætsorganisation, fra nogen, der havde fat i, øh, der startede med at have fat i nogen typer, der ikke var med øh, i idrætten, til at omdefinere det på noget andet. Det var jo ikke, fordi det var for projektets skyld, det var ikke, fordi der var øh, penge i det, men fordi der rigtig, rent faktisk var en et drive og en lyst til at vise idrætten på en ny måde. Det skal vi blive ved med. Og jeg tror, men... vi har masser af energi og engagement i det. Men det er klart, at der er en finansieringsmæssig element i det, øh, som var det, du pegede på. Er det det, vi skal bruge den øh, økonomi, vi får til øh, fra øh, udrøringsmidlerne? Eller er det i virkeligheden noget, vi skal gå et andet sted hen med? Vi finansierer jo allerede noget af de her via udrøringsmidlerne. Jeg synes, vi bruger for meget tid på at sidde og tale om, hvordan fordeler vi pengene internt mellem de øh, specialforbund. I stedet skal vi da bruge tiden og kræfterne på at sige, at nogle af de ting, vi gerne vil, det er dem, vi skal ud og være en aktiv partner sammen med specialforbundene. Gå sammen med dem til fonde. Ja. Gå sammen med dem til ministerier. Eller der, hvor langt den største del af økonomien til idrætten ligger, nemlig ude i kommunerne, og rent faktisk sige, at her har vi nogle steder, som har nogle opgaver, eller som har nogle ting, som vi kan tappe ind i. Der synes jeg, at de har en rolle. Sammen med specialforbundene. Sammen med de foreninger, der kan og vil. Det er cirka 10 procent, der siger, at det vil vi resten skal der have lov til at spille petanque. resten skal der have lov til at lave badminton, resten skal der have lov til at kane og kajak, lignende på den måde, som de hed til at gjort. Præcis, og så er de sociale
1: effekter, der alligevel. Ja, fordi altså, jeg synes jo, det, vi, vi skal lige skyde os hen på, hvad det er, vi taler om, fordi der vil helt givet være store lokale variationer i det her. Der vil være nogle store forbund, der vil være nogle store sportsklubber, som er ekstremt stærke i det her, som har en stor motor, og som, øh, som kan finde de rigtige frivillige, som har frivillige at vælge imellem. Så vil det være mindre forbund, som vil have have vanskeligere ved at, at løse den her opgave, og hvor der givetvis også vil være en række frivillige, der siger, jamen altså, vi er gået ind i det for kerneidretten, øh, og vi, øh, vi har ikke lyst til at være socialpædagoger, fordi så var vi blevet øh, socialpædagoger. Øh, jeg, jeg, jeg sige én ting? Det, er ja. det, det
3: handler faktisk ikke om, hvor store forbundene er. Tag ikke fejl af. Altså, det er jo ikke st forbundets størrelse, der er afgørende for, om man synes, man har øh, ressourcerne rent frivilligt med til at engagere sig noget mere. Det handler jo dybest set om, Hvem er det, man kan se for sig som nye medlemmer, for eksempel? Eller hvem er det, der rent faktisk er nogen, man appellerer til? Der er små forbund, der er super gode og tager noget rigtig godt initiativ og engagement på det her. Der er kæmpe store forbund, som også gør det. Og så er der, dem, øh, så er der både store og små, som siger, nøjagtigt for os. Der er kernevirksomheden altså, og det bliver det ved med at være. Det bliver ro ude på bagsværdsø. Super godt. Det er jo det, de skal gøre. Men, men, øh, men det er ikke et spørgsmål om størrelse. Det her det er rent faktisk et spørgsmål om, hvor er det, man har sit blik hen. Og der har vi, vi som diff, en opgave i, lige nøjagtigt at være i dialog med hver enkelt forbund, og sige, hvor er det jeres potentiale er. Ja. Hvor er det, vi skal gå hånd i hånd hen til nogen, der kan være med til at finansiere det, hvis der er brug.
1: Men I siger begge to, at det, er, at det skal vi have mere af. Man kunne også vælge at se det sådan, at det er væk fra kerneopgaven. Altså, altså hans, at få flere ind i idræt? Nej, og løse konkrete sociale indsatser for indvandrere, for hjemløse, for overvægtige, for veteraner. Øh, jeg henviser her til en undersøgelse, som de laver i 19., 2250 22, øh, besvarelser. 60% mener, at de har et ansvar for at bidrage til et bedre klima, men der er altså kun 33%, der mener, at det er vigtigt at have et særligt tilbud til sociale øh, udsatte. Så må der jo, hvis jeg kan regne, være 66%, der ikke synes det. Hvor ved I fra, Hans, at foreningerne derude faktisk er med på det her, som jo meget nemt kan blive en skoletalerambition?
2: Men det er jo ikke en ambition, fordi vi gør jo faktisk nogle ting, som er helt unikke. Nu snakker vi om, at vi skal have mere eller mindre. Ja, ja, vi, ja. Vi, vi, vi skal have mere, fordi det giver sig selv. Det giver sig selv, fordi vi er jo en organisation med to millioner medlemmer, næsten. Når vi tæller hele paraplyen med. Og det vil sige, at i, i den store mængde, så vil der jo være nogen, som uanset om de nu ser sig selv som sådan, er, er den ene eller den anden støbning med... med af den ene eller den anden slags. De er bare en del af idrætsfællesskabet. Og det er lige præcis det, der er kernen i det. Og så har vi jo vores... Vi har, vi har det, jeg kalder dif af, At gøre sit bedste. At gøre ting bedre. Det drejer sig ikke altid om at skulle være højere, hurtigere, stærkere. Men det drejer sig om at se på, hvor er man henne. Og nu er jeg i en forening eller et forbund, hvor der er en gruppe medlemmer, som har et særligt kendetegn. Så gør jeg noget særligt for at gøre det bedre. For dem og til så har du kernen til noget, som set udefra faktisk er en social indsats. Så det er lidt det der med faktorernes orden i det. Jeg er ikke så bekymret for, om vi kommer til at øh, gøre det rigtige her. Der hvor vores opgave er, det er at tage fat der, hvor der er noget volumen i det. Forstået på den måde, at her kan vi gøre med en central indsats en stor forskel for en stor gruppe mennesker. Så... så, så så går vi hen der, hvor, hvor vi begynder at blive mere struktureret og forpligtende omkring det, ikke?
1: Æ, Thomas, øh, du er også meget optimistisk på, på specialforbundet og foreningernes vegne. Hvorfor ved du, at de er villige til at løfte den her opgave i, i højere grad, de gør i dag?
3: Jeg synes, du sagde 33 procent.
1: Ja, det vil sige, at der er 36 procent, der ikke synes, det er vigtigt at have et særligt tilbud for eksempel okay. til socialdemokratiet. Men,
3: men 33 procent ud af 8.000 foreninger, det er dog en slat. Altså, jeg, jeg tænker, at det er der og du siger det selv, så er det godt, at der er flere, der ikke vil, og det synes jeg, der er færre. Altså, jeg synes, at det er helt færre, men som badmintonklub eller som, øh, som øh, klub siger, at vores opgave er i første omgang at være til stede og til rådighed for de medlemmer, der er der. At der så er 33 procent af foreningerne i Danmark, der siger, at vi synes faktisk, at vi godt vil bidrage noget mere. Synes, at det synes jeg, der er imponerende. Jeg synes, at det er godt, og det er der et godt grundlag for at sige, hvad er det så, de gerne vil? Fordi det er måske den anden del af det. Der tror jeg, at vi, vi skal som sagt dels tage dem i hånden, det er hvor det er, og så tror jeg, at vi har en opgave, øh, der handler om, hvordan er det vores foreninger i den sammenhæng, og at vi er med til, som de er for specielt at blive stærke til også at bringe vores foreningers vilkår, og det de gerne vil, sammen med kommunerne. Altså helt lokalt, og ikke nødvendigvis store projekter, der er defineret i en finanslov eller i det her hus, men at være med til at sige der er faktisk helt lokalt nogle ting, som vi gerne vil. Uh, vi har uh, i dag etableret uh, samarbejde med 25 visionskommuner i regionen bevæger for livet, som sådan set er nøjagtigt der, hvor vi siger til specialforbundet og kommunerne, vi havde et speed dating arrangement uh, for ikke så længe siden, hvor 32, hvad hedder det, uh, forbund og 30 kommuner sat sig sammen og mødte hinanden og speed dated og fandt ud af, hvor har vi noget fælles, vi gerne vil. Og nogle af de indsatser, nogle af de konkrete ting, nogle af de anden dates, der er kommet ud af det, handler lige nøjagtigt om dem, der ikke kommer i idrætten af sig selv. Det at være ude og øh, lave idræt med, øh, med seniorer. Det er at øh, tage et særligt ansvar for øh, psykisk sårbare. Det at øh, gå ind på skoler og, øh, og, og agere sammen med overvægtige, øh, overvægtige børn. Øh, eller det at øh, stille sig til rådighed i forhold til, hvordan integrerer vi eller inkluderer vi nogle af dem, der ellers ikke kommer i idrætsfællesskab. Mm. De ting er der, men det er ikke nødvendigvis noget, der skal tænkes i en finanslov eller i det her hus. Okay. Men meget mere, at vi mætter ud.
1: Lad os lige tage en sidste runde, inden vi tager nogle spørgsmål fra salen og fra, øh, fra seerne øh, om det her med økonomien. Fordi der ligger vel også, nu skal vi lidt senere snakke om det her med forbundet stemme. Det er dem, der skal, øh, skal bestemme, hvem af jer, der skal, skal vinde. Der ligger vel også en interessant diskussion i i bestyrelsen og i, i jeres øh, formandskab om, hvor styrende de skal være i forhold til forbundene, også rent økonomisk. Altså øh, skal, man, skal man være med til at lægge politiske forventninger til de for herunder også specialforbundene nedover øh, forbundene, og, og dermed også nedover deres økonomi, altså øremærke flere af deres midler til, øh, til den her type opgaver. Hans, vil du starte?
2: Du, du får det til at lyde som om DIF er sådan en maskine, der stopper noget ned på forbundene, men det er jo altså forbundene, der er DIFF. Ja, Så, så når, vi, når vi går ud øh, i fællesskaber, vi, det er alle specialforbund samlet i diff går ud og laver et nyt politisk program, så er det noget, vi har lavet sammen i en proces, hvor vi har nogle demokratiske strukturer og sætter nogle mennesker til at gøre noget, og vi tager det ind i vores repræsentantskab, og vi stemmer om det. Det er jo ikke sådan, at der sidder en DIFF-diktator og siger, at det er sådan, det skal være. Så, det kan
1: vi jo lige tage senere hen, når forbundens stemme bliver øh, hørt.
2: <laughs> det, 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 må, det må vi gøre så. Øhm, så, så vi går jo ind i fællesskab og kigger på, hvordan anvender vi vores ressourcer bedst. Og fuldstændig ligesom jeg er meget tilhænger af, at inden vi går ud og investerer i det ene eller andet IT-system, så har vi en strategi for, hvad vi vil med det her. Så har vi jo også en strategi for, hvad vi, vil, hvad vi vil med vores ressourcer og med vores organisation, inden vi beslutter os for, hvordan vi så i fællesskab skal agere for at gå derhen.
1: Ja, Thomas, nu har han jo i nogen grad udvandet mit spørgsmål, fordi det er slet ikke sådan, de agerer, har jeg fået at vide, men altså, okay, øh, den økonomiske fordelingsnøgle, altså skal man i højere grad øh, øremærke en større del af, af tage tilskuddet til specialforbundene til de her øh, konkrete sociale for eksempel opgaver?
3: Nej. Altså, jeg synes, det der, det der sker, gudske lov, det er jo dybest set, hvis vi er en stærkere dialog med specialforbundene, så er der flere af dem, der også siger, Ved det hvad jeg vil faktisk godt melde mig ind i det her. Altså, det synes jeg er min oplevelse af det. I stedet for, at det er et spørgsmål om, at vi skal øh, stå nødvendigvis og lægge det ind i en helt fast struktur, at øh, det er sådan, det skal, øh, skal se ud, så være i virkeligheden mere åbne, mere opmærksom på. Der hvor der så er kimen til, at der er nogen, der godt vil melde sig ind på banen i, øh, i nogle af de øh, sociale indsatser, det skal vi da lukke op for. Det skal vi være i stand til at, at høre, det skal vi være i stand til at tage ind Øh, og så bruge, øh, og det er til gengæld måske der, hvor vi skal bruge noget af tiden, i, øh, i snakken med hinanden omkring den økonomiske fordeling. Øh, lige nu er vi i en situation, hvor vi, øh, hvor vi bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid, og der bliver brugt rigtig meget tid i forbundet, der bliver brugt rigtig meget tid i DIF, der bliver brugt rigtig meget tid på den administrative side af hele forbunds- og DIF-systemet, og på den frivillige side. Og spørgsmålet er i virkeligheden, om vi skal bruge lidt mindre tid på at drøfte en intern fordeling, der flytter, Øh, nogle hundrede tusind, eller om vi skulle bruge tiden, som jeg sagde før, til at gå ud og prøve at finde ud af, hvordan er det, vi gør økonomien større til nogle af de her mm -hmm. indsatser.
1: Det vil jeg også godt snakke om i næste men, runde.
3: Men, men det, som, som ligger i forhold til, til hvad skal det så betyde for den måde, vi regulerer inde i systemet på? Øh, jeg synes, der måske er behov for øh, et service-check på det, og en af de ting, der, er, og, øh, og den måde, som, øh, som vi er gået til det, kan nogle gange, hvad hedder det, have behov for, at vi får en forventningsafstemning øh, om, hvad der er... Øh, jeg kunne godt se for mig, eksempelvis, i en fremtid i arbejdet med, med den måde, vi, vi uddeler støtte på, øh, at vi i virkeligheden låser noget mere fast med det, som forbundene synes, der, der giver mening, mm. og som virker, og som er det, som de rent faktisk i en given strategiperiode siger, det er ligneragtigt det, vi kan se. Nu har vi jo sat initiativerne i gang. Det er det, der begynder at virke. Ja. Og så frigør det jo energien til at tale om det hvor vi også har nogle ting, vi skal øh, lykkes med sammen. Det er en af de, de forventninger, der ligger i, øh, i et politisk program, det er, at vi ligneragtigt går ind og arbejder med det. Her, hvor vi har nogle forventninger eller noget, vi gerne vil, det er jo det, vi skal bruge tiden på, og ikke i virkeligheden også alt det, øh, alt det andet. Skab noget mere, frigør noget mere energi, både i forbund og i DIF, til at tale om det, som er det vigtige, det, som øh, rent faktisk øh, øh, peger, et, øh, peger fremad.
1: Ja. Men, men så lyder det også som om, du siger, okay, det skal måske være genstand for en individuel forhandling, hvor man finder ud af, okay, hvad er det egentlig i jeg øh, synes, de ligesom kan, kan, kan byde ind på, og hvor stort er et ansvar, vi i den her retning, og så må, man, så må man tage den derfra.
3: Ja, og det, vi skal selvfølgelig skubbe på. Ligesom ja, ja. For, ligesom ja
1: det er, og så var det, jeg kom til at kalde det, øh, at, at lægge noget ned over forbundene, og det var så øh, måske ikke øh, det helt rigtige ordvalg for det, formandskandidater. Det, det, ingen
3: af os vil nogensinde sige, at vi har gjort det. Nej, Det er jo ikke anderledes, at der kunne sidde en enkelt i salen, der mente, at det kunne ah. godt tendere.
1: Ja. Godt. Men, øh, men skal vi så ikke øh, begynde at lukke salen ind i debatten? Fordi øh, der sidder jo ikke bare folk her i salen. Det er dejligt. Øh, det godt der faktisk. Øh, men vi har jo også nogen, der sidder med derude på, øh, øh, på vores online streaming. Og jeg skal lige minde om... Og det. Det skal jeg ikke minde om, fordi det har jeg ikke sagt før. Men nu siger jeg det så, at I må meget gerne skrive både jeres navn og jeres efternavn og jeres forbund. Der er et spørgsmål fra Kai, og jeg gætter på, at Kai garanteret har et efternavn. For det er hvis kun Grunprins Frederik, der ikke har sådan et øh, her i landet. Han har en hel masse mellemnavn. Så skriv lige både jeres navn og efternavn og, øh, og også jeres forbund. Og det gælder også, når I har et spørgsmål herinde. Nu skal I lige høre. Vi har snakket om corona, vi har snakket om digitalisering, vi har snakket om medlemsbegreber og samfundsansvar. I næste runde skal vi snakke om øh, forbundenes øh, rolle. Uh, vi skal snakke om samarbejdet mellem DGI og Team Danmark. Uh, vi skal snakke lidt om finansiering, og så er det internationale arbejde. Så jeg tænker, at hvis I har nogle spørgsmål til det, vi har talt om nu, skal vi så ikke prøve at, at tage dem på nuværende tidspunkt? Og hvis I så har noget, som relaterer til de andre temaer, som vi kommer til, uh, fordi uh, det er jo en debat, der, der var lidt tid det her, vi skal rundt i ånderne, uh, så kan vi måske vente med dem. Men, uh, men byd ind ind. Jeg har fået et par online, men uh, hvis der er nogen her i salen, så synes jeg, at vi skal starte med dem. Der er et her op, Rasmus.
4: Jamen, det er sådan mere et generelt spørgsmål. Vi har hørt rigtig mange ord. Meget lidt handlingsplan. Men når vi nu kommer frem til, det har jeg i hvert fald regnet ud, at en af jer bliver ikke formand. Er det ikke skabt? Det vil sige, at mit spørgsmål det kører på, den er der ikke bliver formand, vil I stille jeres næstformandskandidatur til rådighed, i forbindelse med valget, eller hvordan vi forholder jer til jeres nuværende næstformands arbejdsområder og hovedarbejdsindsatser i tilfælde, at I ikke bliver formand. Hvad er I sag?
1: konkret spørgsmål. Hans, vil du starte?
2: Jamen altså, Ulf. Du, øh, du arbejder jo med eliteidræt og alt det der, ikke? og du ved, at når man kører en kampagne, så planlægger man ikke efter at blive nummer to. Så det har jeg ikke taget stilling til, for vi er på den dag.
1: Har du taget stilling til det? Jamen altså, det, det, jeg, jeg har også spurgt ham op det. Det kan lige så godt tilstå. Og Hans, han svarer det samme. Han er hug og stikfast på det der. Vi kan ikke få noget ud af ham. Hvad siger du, Thomas? Hvad er din fremtidsplan?
3: Jeg tror, jeg startede med at sige at Jeg brænder for idræt. Jeg brænder for DIFF. Jeg brænder for at gøre en forskel i, øh, i idrætten. Det gør jeg bedst som formand. Hvis det er sådan, så er jeg næstformand, så brænder jeg lige så meget for idrætten. Jeg brænder lige så meget for DIF. Og det vil sige, at jeg fortsætter. Jeg prøver at støtte op om den formand, der måtte være. Øh, lige så vel, som jeg håber, at Hans, i det øjeblik, jeg bliver valgt som formand, vil sige, at jeg vil sådan set rigtig gerne hjælpe dig med at blive den bedst mulige formand, vi har. Øh, der, er, øh, der er forskel på, hvordan vi går til tingene. Der er forskel på, hvem vi er, eller hvordan, hvad vi prioriterer. Og det, synes jeg bare, vil være rigtig, rigtig stærkt, hvis vi kan gå sammen ud af lokalet og, også og sige, jamen det er vi også på den anden side af et, af et valg. Så selvfølgelig fortsætter jeg som næstformand.
1: Godt. To øh, konkrete svar. Vi kommer det i hvert fald ikke nærmere i, øh, i hans tilfælde, men øh, nu ved I, hvor I har Thomas. Flere spørgsmål fra salen? Ja. Yeah. Go Ja,
4: yeah, Lars Borg Christensen fra Dansk Ophignol. Vi har jo været lidt inde på fordelingen af midlerne, og vi får en anden samlet pulje i nogle runde tal, noget med en 300 millioner kroner, og der har vi for 5-6 år siden lavet en ny fordelingsnøgle der. Der var en anden fordeling til de faste, den faste del, og så er der en, en lidt mindre del til strategimidler. Og I har begge to været lidt ind på, at strategiprocessen har været lidt tung, og er måske lidt ressourcekrævende, og de ressourcer kunne godt være brugt anderledes. Og det er jo en del og I er også lidt inde på, at meget af det, og det er jo det politiske program, bundet op på, at det går mod de her sociale indsatser. Skal vi blive ved med at bruge så stor en andel af de få midler, vi rent faktisk får for udløjningsmidlerne, til vores sociale indsats, eller skal vi i stedet for at bruge noget mere på basen, så der faktisk kan dyrkes håndbold og fodbold og spilles golf derude? frem for, at vi måske får hjulpet to tre ind i foreningen og redde dem socialt.
1: Hans, ja, vil du starte?
2: Ja, det vil jeg gerne, Lars. Tak for spørgsmålet. Altså, for mig er der nogle hegnspæle omkring det, vi laver i DIF. Vi har nogle hegnspæle, vi har sat op omkring det politiske program. Det er det, vi er blevet enige om. Vi arbejder efter de næste fire år. Vi har også nogle hegnspæle i forhold til... Metoden omkring at fordele ressourcer, den økonomiske støttestruktur, som vi lavede, øh, som vi vedtog i 2016, så det er kun anden runde, vi kører på det nu her. Det, 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 er, det er inden for det hegn, vi arbejder. Øhm, jeg synes, det politiske program er rigtig, rigtig godt. Du udfordrer lidt omkring de sociale indsatser. Øhm, jeg er ikke lige helt på, om, om, om du synes, at vi bruger for meget krudt på det i golf af en eller anden årsag, øh, for at få guttvillet et andet sted. Jeg synes ikke, det er sådan, det bør være i hvert fald. Så har vi jo i hvert fald noget, vi skal have talt om i den sammenhæng, fordi det, 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 det er ikke meningen med det. Øhm, jeg synes, at øh, den økonomiske støttestruktur er markant meget bedre og mere givende for de defilretten end den gamle fordelingsnøgle var. Men processen i forhold til, hvordan vi arbejder med den, kunne godt gøre os lidt mere lignagtigt, den trænger til et, øh, et, en grundig evaluering, når vi nu er kommet igennem runde to, i forhold til, hvordan vi kan vi gøre det her nemmere næste gang.
1: Thomas?
3: Jeg synes øh, i virkeligheden, en af de, øh, de vigtige ting, som, som er i det, jeg synes ikke, vi laver sociale indsatser for god vil. Jeg synes, vi gør det, fordi der er noget, vi gerne vil. Øh, og når Lars han spørger øh, i forhold til, øh, om noget af den økonomi, vi sætter af til de sociale indsatser, om den skal være mindre, så tror jeg, at man skal starte med at konstatere, en del af de særlige sociale projekter, som vi har med at gøre, og nu taler jeg ikke om den del, der handler om den sociale indsats, der sker hver dag i forbundet, og det der også bliver lavet, øh, de er jo finansieret eksternt. Og det synes jeg sådan set, at vi skal blive ved med at prøve at arbejde stærkt for, at, øh, at vi har mest muligt af den økonomi, vi til rådighed i DIF og til specialforbundene, går til det strategiarbejde, går til det initiativstøttearbejde og går til den grundstøtte, der sådan set er fundamentet for, for den øh, økonomiske fordeling. Og den noget af det, som vi skal være gode til sammen, det er, at når vi har nogle øh, indsatser, som vi gerne vil, eller hvor nogen siger, kunne I hjælpe os med at løfte den her opgave, at vi også går i partnerskab og i samarbejde øh, med eksterne, der er, der er med til at, øh, at løfte det når vi er henne på den bane, hvor det er nogle sociale indsatser, der ligger ud over det, som foreningerne naturligt gør sig selv, mm. eller det, som man som forbund siger, det vil vi godt lægge ind i vores øh, strategiske arbejde.
5: Mm. Tak. Rikke? Øhm, jo, jeg skulle bare høre, for nylig så er der sådan et øh, ungepanel, som har fremlagt nogle anbefalinger i forhold til, hvordan vi bedst kan hjælpe de unge øh, gennem hele den her coronatid. Og et af de forslag, der er blandt andet sådan et fripas øh, til foreningsaktiviteter, og der vil jeg bare høre, om, om det noget, altså om I forestiller jer, at, at det kunne lade sig gøre, og om de øh, er, tænker med i forhold til, til det forslag.
2: Jeg synes, det er en genial idé.
1: Hvordan vil du være med til at understøtte den her
3: Ja,
2: det ved jeg godt, at du vil spørge mig om nu. Øhm, vi ønsker, at vi var bare fem år længere fremme med vores digitale strategi og vores grundlag for at arbejde med den mere mobile tilgang til at være, være, være en del af foreningsidrætten. Vi står med en praktisk udfordring på det der, række, Men det ændrer ikke på, at det er en super god idé. Så. Thomas?
3: Jeg tror, at man, man skal skabe en ja, erfaring, vil jeg sige, øh, fra arbejdet med fripassordninger forskellige steder, øh, det er i virkeligheden, at dem, der fungerer bedst, det er der, hvor det er foreningen, man støtter, og ikke den enkelte. Og det handler i virkeligheden om den gensidige forpligtelse, der ligger mellem foreningen og medlemmen. Så det rent faktisk er foreningen, der er i stand til at sige, her er det fripasset, øh, giver, giver bedst mening. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi betaler for alle, øh, for det, som vi talte om før. Der handler om, hvad er det for et tilbud, vi rent faktisk øh, udvikler. Så jeg vil sige, en, en, en fripassordning, for unge, synes jeg, i virkeligheden skulle handle om, hvordan er det foreningerne øh, bliver bedre til at kunne få endnu flere ind.
1: Godt. Så kom vi tættere på lad, Ja, lad os lige spørge, øh, var jeg lige sige, det er univers vi har, for de har også nogle spørgsmål fra, øh, fra online-folket, som ligger lidt i relation til det her. Det er Life Majtilberg fra Dansk Minigolfunion, der spørger, hvordan får vi understøttet foreninger med sociale miljøer, så de unge ikke bare dropper idrætsforeningerne, når de bliver store nok til at skoleskift hiver dem ud af hvis spørgsmålet ligger der i, i virkeligheden, at, at øh, ja, vi har snakket om det tidligere, det her med at holde på teenager og folk, der bliver øh, lidt ældre, at det i virkeligheden skal ligge i det, øh, i det sociale arbejde, i fællesskabet, mere end nødvendigvis i det strengt idrætsfaglige. Øh, der er en interesse for det derude, øh, så lad os lige tage den nu, hvor vi, vi taler om at holde de unge i butikken. Hans?
2: Jamen, jeg, jeg bryder mig stadig ikke omkring det, om det begreb med at holde på noget. Så for mig drejer det sig om at få skabt de miljøer, der er så attraktive, at det er der, man er. Øhm, og det betyder måske også, at vi skal omfavne noget, som vi ellers ikke ser som kernen af det, vi beskæftiger os med. Vi har haft en lang diskussion omkring e-sport. Skal vi beskæftige os med e-sport? Og en af de tangenter, vi har, vi, vi har været og er ude af, det er jo, at e-sport er også, i hvert fald når vi kigger på gamingdelen, en kultur, som former næsten alle unge, vi gerne vil have ind i vores foreninger. Så hvis vi ikke forstår det miljø og skaber rum til, at det også kan være en del af, at de er med i foreningen og har det med sig, så har vi allerede afskåret. Så det er et spørgsmål om at få kigget ind i miljøer, der er så attraktivt, at man har lyst
1: til at være der. Thomas?
3: Ja, det er jo svært at være, være meget uenig i. Øh, jeg, tror, der ligger, jeg tror, der ligger to ting i, i svaret til... til til Leif og øh, også der her. Den ene del, det er det, som Hans er ind på. Det, der handler om det engagerende fællesskab, det engagerende fællesskab i forhold til idrætten. Det synes jeg, vi har en opgave i, og det, det er jo vores kernevirksomhed. Det er også der, kvaliteten i det, vi foretager os, er vigtig. Det er der, hvor de frivillige er vigtige. Så man vil bare ikke underkende, at det er bare ikke alle, der føler sig øh, som en del af det, der skal foregå på banen, nødvendigvis, hele tiden. Så jeg synes faktisk, det som Leif fejrer på, det er, kan vi også være med til at skabe nogle rammer hvor det sociale fællesskab kan trives i foreningen. Hvor det rent faktisk er sådan, at man godt kan komme. Man kan godt være der. Øh, vi er faktisk inkluderende på en måde, hvor dem som ikke nødvendigvis synes, at det der foregik ude på banen lige i dag var det, de skulle være i. Ja, det synes jeg godt, vi kan. Der synes jeg som set, vi kan, kan hvad hedder det, motivere at have nogen, øh, nogen omkring os, som så på et tidspunkt kan få lyst til at være med inde på banen, inde i handen. Øh, ude på vandet, eller hvor vi ellers er. Det
1: handler jo typisk set også om måske at lave nogle, øh, nogle aktiviteter, som ligger i periferien af, af sportsopgaverne.
3: Vi ser super gode foreninger, hvor en stor del af det, de foretager sig, er jo den, det sociale, altså, og nu taler jeg ikke om det sociale arbejde, Nej. men i virkeligheden den sociale dimension af det at være, altså fællesskabet, mm. det at have kontakten, det at være til rådighed, det at man kan komme, om det så... Alt fra noget, som næsten er målrettet lektielæsning, ja. til øh, festerne i hallerne, til hvad det må måtte være. At foreningerne rammer om det liv, øh, det synes jeg ikke, vi skal underkende som øh, fuldstændig fundamentalt i dansk foreningsidræt, selvom vi er optaget det, der foregår øh, på banen. Men de nu skal vi lige øh, vi... ja. ja,
1: stramme op så småt, fordi øh, jeg vil gerne lige nå et par spørgsmål til dig, og så skal vi altså have den pause, og så skal vi videre. Lad os tage et spørgsmål fra salen.
5: Anna fra ski. Jamen, øh, vi har jo alle sammen været en hård tid igennem. Det, det kommer ikke bag på nogen. De sidste halvandet år har været presset udfordrende. Øh, I forbindelse med det, så uh, I taler begge to om, at I gerne vil være i øjenhøjde med specialforbund, når I vil gerne være der for os osv. Og, og i forbindelse med det, så kan det godt virke lidt hårdt og firkantet i forhold til strategiarbejdet, som det nye fører med sig, at vi har skulle gennemføre det, samtidig med, at vi har været fuldstændig i knæ alle sammen. Så jeg kunne godt tænke mig at høre fra, i virkeligheden måske fra jer begge men mest hans, for du har været ansvarlig for det arbejde med, med støttestrukturen. Hvordan kan vi øh, blive trygge ved, at I sådan ser mere på vores behov i de her sammenhænge, og måske ser bort fra de firkantede strukturer og tænker, hey, det kunne være, at vi skulle se det fra forbundets side, og tænke, kunne vi have forlænget den, den tidligere ordning, bare for at give os et break i den her meget hårde tid, eller tilsvarende ting. Forstår I, hvad jeg mener?
2: Hm? Ja, det, det kunne have været fantastisk, hvis vi havde været så skarpe, Anna, at vi havde forudset det og havde gjort det. Det tror jeg, der var mange, både i forbundene og i DIF's administration, der ville have synes, det havde været godt, fordi alle, alle er jo mega presset lige nu. Corona, udsat OL, strategi osv. Øhm, men det er jo, nu, er, nu er vi ligesom, hvor vi er. Vi har en, jo en opgave med at skulle evaluere på strategiprocessen. Det er anden gang, vi gør det. Den evaluering, den starter med det samme. Strategiprocessen skal gentages om fire år igen. Vi venter ikke tre år med at evaluere. Vi evaluerer nu. Og mit mål er i hvert fald at få skabt en proces, hvor vi, hvor vi, har, hvor vi har en bedre platform til alt det her papirarbejde. Vi har jo den her gang prøvet at lave noget, som er mere individuelt tilpasset, men det er stadigvæk et load af papir, vi sidder med. Vi skal gøre gjort et eller andet ved det. Og det gælder både fra forbundets side, og det gælder fra DIFs administration, og det gælder fra bestyrelses side. Vi har simpelthen en fælles ønske og opgave på det.
1: Thomas?
3: Jeg synes, det er, det er, det er, jo, det er også en, en ledelsesmæssig dimension, af det at være en del af de DIF for DIFs bestyrelse rent faktisk og kunne mærke, hvor er, det, hvor er det, vi er i det her? Og være med og i stand til at, at kunne tilpasse sig i forhold til det, som jeg sagde før. Altså, jeg tror, vi kommer til ikke bare at gentage. Det vil være synd, hvis vi bare gentager den proces, vi har været i. Jeg synes, vi har brug for at, at bruge noget tid på at lære af det. Der var også nogle af jer, der, da vi lavede i det hele taget den nye støttestruktur, var bekymrede for, om vi rent fagligt og mindsetmæssigt kunne følge med. Uh, og det skal vi jo, det synes jeg, uh, har, vi har en opgave fortsat at lytte til, og som jeg sagde før, kunne man forestille sig i den periode, vi kommer ind i, at vi lidt tidligere låser nogle ting fast, så vi ikke skal diskutere det hele. Altså som en, uh, som en mulighed for at uh, at gøre det uh, lidt mere både langsigtet, men også lettere i det øjeblik, vi uh, sætter uh, sætter uh, strøm til det. Så jeg kan godt forstå. Øh, bekymring. Jeg synes det er vigtigt øh, og den evaluering øh, du taler om hans, den er vi i hvert fald øh, ved at få meget direkte øh, fra forbundene i, øh, i forvejen på noget af det og der ligger også i, øh, i det et, øh, en, et, en, en opgave i for en øh, ny formand en ny bestyrelse og finde ud af hvordan er det vi bliver lidt tættere i kæderne mellem DIFs bestyrelse mellem vores administration og mellem forbundet så vi får trukket os tættere sammen i det her der er jo forskellige grunde til, at vi kan være trukket lidt fra hinanden. Jeg tror, at en af de ting, desværre, øh, som, øh, som, som ligger i det, det er jo også, at vi har været i en situation, hvor vi ikke har mødt hinanden.
1: Den, den kommer vi altså til, uh, Thomas. Så, Så. den, øh, den ligger vi jeg... lige uh, en lille smule på køl, den der, for det er det, vi det starter jo. med efter pausen. Men der er et spørgsmål, og det er det sidste, som vi tager her inden pausen, for det relaterer til noget, vi har talt om her. Nu er vi ved sociale projekter. Hvordan forholder de to kandidater sig til, at eksempelvis soldaterprojektet år efter år skal bruge måneder på at positionere sig og søge nye midler? Altså en masse midler bliver brugt på jer selv og ikke hos slutbrugeren?
3: Jeg synes jo, det er, jeg synes jo i virkeligheden, det er først og fremmest er det jo brandærligt, vi står i en situation, med noget, som er vigtigt for DIF, noget, som er vigtigt for idrætten og noget, som er vigtigt for Danmark, at det ikke er noget, som vi sådan set øh, har fået fast finansieret, men at vi er nødt til hele tiden at skulle ud og søge nye midler til det. Men sådan Hvis, er det jo. Ja, spørgsmålet var jo så, om ikke det er præcis for den opgave, vi har øh, i den kommende periode, det er at sige, gå fra nogle af de indsatser, vi arbejder med, de kender det også i DRI øh, og idræt for og hvad det ellers er, hvordan får vi flyttet det fra noget, som er puljefinansieret, ja. til noget, som rent faktisk er fast, om det så er på finansloven, eller forskellige steder i, i de ministerielle systemer. Det er da en oplagt øh, hvad hedder det, arbejde for, for de for at tage på sig, Og fordi vi ved jo, at det, der virker på det sociale område, det er langsigtet øh, strategiske arbejde med de strukturer, vi kender i forvejen, frem for, at det er nye projekter, der hele tiden skal tilpasses ind i strukturer, man opfinder til lejligheden.
1: Yes. Jeg er, jeg er øh, helt øh, enig med dig, Thomas, men jeg kan bare sige, at jeg kommer lidt rundt i, øh, i de forskellige miljøer. Jeg kan sige, at det er en enslydende ambition, der lyder øh, også fra alle mulige andre, som lever af puljefinansiering. Det er et helvede, men det er ikke desto mindre sådan, som øh, rigtig mange midler bliver, bliver udløjet. Så øh, det er en stærk ambition, øh, men, øh, men det er ikke sikkert, det er så nemt at få den i mål. Hans?
2: Næh, men bare fordi det ikke er nemt, skal man jo ikke give op. Næh, næh. Øhm,
1: det vil lige have være det sidste til
2: at gøre. Og, øh, og, altså det, det, det med at investere i at skaffe finansiering, er jo en investering i at kunne gøre mere. Så hvis vi vil væk fra, at det hele er et nulsomspil, så bliver vi også nødt til at investere noget i at kunne gøre mere. Og, og for mig er det eksempel med Soldaterprojektet jo lige præcis et eksempel på, at vi investerer i at kunne gøre noget mere.
1: Men det vil sige, at du er dig der op ad den samme forklaring som Thomas. Det er ikke meningen, at de her ting skal være puljefinansieret. De skal øh, gerne være fastfinansieret fremover.
2: Ja, det virker der synes var fantastisk. Jeg forstår ikke, at øh, der ikke sidder nogle folketingspolitikere, der ser, at øh, det her det er, der er den stærkeste investering, de overhovedet kan gøre, for her bliver den der. Her, her får den der makseffekt, den bliver der givet maks i forhold til, hvad man ellers skal købe sig til. Ikke?
1: Ja, men må jeg ikke have lov til at sige tak for den her første runde. Klokken er 18.29. Nu vi tager 10 minutters pause, og så starter vi igen klokken 18.40. Og dem af jer, der er her i salen, jeg kommer ud efter. God fornøjelse. <tryk> Velkommen tilbage. Velkommen tilbage til anden runde i vores øh, formadsdebat. Jeg skal lige sige, at der var en del flere spørgsmål på, øh, på chatten online, end jeg stillede, og øh, det er fordi, at øh, de spørgsmål især relaterer sig til nogle af de ting, vi skal snakke om i anden runde, så jeg skal nok komme tilbage til dem, som jeg ikke allerede har øh, stillet. Nå, nu skal vi snakke om øh, forbundet stemme. Øh, der var lige en, der mindede om, øh, kan I øvrigt sige her på chatten, bare lige for at kratte øh, banen op, at øh, der var nogen her, og det kan muligvis være jer, der talte om, at de havde to millioner medlemmer, men det er jo ikke helt korrekt. De har 62 ligeværdige medlemmer, nemlig specialforbundene, og de har knap to millioner medlemmer. Okay. Øh, så, øh, så er banen kridtet op i forhold til det her med forbundet stemme. Som sagt, har er 62 kunder i butikken. Øh, Øh, det ved jeg ikke. Det, 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 det har jeg tabt øh, fornemmelsen af. Det jeg dog kan huske meget tydeligt fra den sidste debat, og det er det, jeg tænker, vi skal starte nu, øh, det er det her med, at der jo fra nogen, måske især de mindre forbund, har været givet øh, indtryk af, at de øh, simpelthen ikke kan mærke øh, DIFs bestyrelse tydeligt nok. De har ikke, øh, de har synes, de har for meget at gøre med administrationen, og de har for lidt at gøre med det øh, politiske. De kunne godt tænke sig en stærkere politisk stemme, og de kunne godt tænke sig i højere grad at have kommunikation med politikerne og den politiske linje frem for administrationen. Og jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre, øh, om I er enige i den kritik. Det er dybest set en kritik af, af jer, som jo er siddende øh, næstformand. Så, øh, så Thomas, hvad siger du, hvad vil du gøre for at sikre, at forbundets stemme i højere grad bliver hørt, end den er blevet indtil videre?
3: Jeg synes, der først og fremmest det er en kritik, der er værd at til. Altså det er da værd at tage ind øh, og sige, hvad er det for en øh, oplevelse, medlemmerne har. Øh, og det synes jeg, vi har en, en forpligtelse til at gøre noget ved. Jeg synes, der er en. Øh, der, er en øh, der er selvfølgelig nogle forklaringer på det, men jeg vil i virkeligheden bare springe hen til, hvad er det, der, øh, der blandt andet er at gøre. En, øh, en kommende formand øh, får jo den, øh, den, øh, den opgave. Dels at have en ny bestyrelse og skulle samle. Dels at have en, et arbejde med at samle DIFs bestyrelse sammen med DIFs og sammen med forbund. Det tror jeg noget af det, der er, der er, der er vigtigt. Det jeg forestiller mig, blandt andet, det er, at uh, DIFs formand sammen med næstformand, eventuelt den økonomiansvarlige, rent faktisk går i rum med DIFs, hvad hedder det, uh, administrativ ledelse, direktør og chefgruppe, siger, hvad er det for en ledelsesmæssig retning, vi, øh, vi skal lægge for det her. Det tror jeg er en vigtig del. En anden del, det er, at, øh, at formanden udadvendt, tydeligt, synligt er den, der tegner DIF. At der er en klar retning. At der er nogle klare værdier, som, øh, som DIF står på, som formanden selvfølgelig står, øh, står for i. Men også at man siger, øh, bestyrelsen i DIF bliver brugt bedre i, øh, i kommunikationen, i samarbejdet med. Øh, med forbundene, øh, som den anden del. Øh, men også, at, øh, at vi bliver ved med at holde fast i, eksempelvis, øh, øh, nu har vi under corona sådan ind haft de her infomøder digitalt. Det tror jeg, vi skal blive ved med. Øh, jeg tror faktisk, der er noget at hente i, at vi mødes oftere, end, øh, end vi ellers har, øh, har gjort. Men det skal selvfølgelig være den politiske øh, drøftelse, der er der, eller den politiske også udlægning af Ja. Det Det synes jeg er nogle af de ting, yes. der ligger i det.
1: Hans, hvad tænker du? Synes du, kritikken er berettiget?
3: Altså, når
2: der er nogen, der har noget på hjerte, så er det jo ikke op til mig at bedømme, om det er nu noget, jeg synes, jeg vil høre på udefra en, er det nu berettiget eller ej. Så er det jo fordi, det er sådan, det bliver opfattet. Ja. Så, så er der ikke mere at tale om der. Så skal vi finde ud af, hvad, hvad, vi hvad gør vi så? Og... Øhm, jeg, jeg har mange gange sagt, at vi skal tale mod, med hinanden og ikke til hinanden. Og altså det, 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 bliver, det bliver sådan lidt, lidt øh, jeg vil nærmest sige sådan lidt, lidt filosofisk, men ord har rigtig, rigtig stor magt. Ord betyder rigtig meget. Så det at sætte sig i modtagerens perspektiv... Skal ja, vi skal med. lige have
1: gjort noget ved uh, hans mikrofon, uh, ja, tror jeg, fordi den... den uh, den danser lidt øh, ind og ud, og det er ikke helt tilfredsstillende, og slet ikke for dem, der sidder på streaming, for vi kan jo godt øh, høre øh, Hans nogenlunde her i salen, men vi kan ikke i tilstrækkelig grad høre øh, online. Øh, et spørgsmål til dig, så Thomas Smits, øh, vi lige får, øh, får shinet Hans op. Altså øh, helt konkret, øh, bliver der brugt nok... Øh, <laughs> Nå ja, men sådan bare rent øh, øh, teknologisk... <laughs> øh, Nej, ja, men udskyld Hans. Lad, lad os bare fortsætte, uh, hvor du slap. Godt Så tager vi mig. en... Uh, ja, ja. <laughs> ja, Det bliver nok lidt trættende i længden, trods alt. Så det
2: bliver, det bliver håndholdt? Yes, indtil videre. Okay, nu er jeg både shinet op og håndholdt. Det, det kan ikke blive meget bedre. Hvad var det, hvad var ved at sige noget? Ja, det noget kan du ikke huske. Noget med dog, ord,
3: skaber ja. handling, ja, eller det, det gjorde rigtigt. de ikke? Eller? Det ja,
1: Der er frygteligt dårlige lydkameraer omkring øh, hans lige i øjeblikket. Nå, øh, Thomas, så svarer du lige i mellemtiden, mens vi får løst det problem. Da, der brugt... Svarer jeg for hans? Nej, oh. du skal svare på noget andet. Bliver der brugt krudt nok på de enkelte forbundsøkonomi helt konkret og på strategier til bestyrelsesmøderne? Fordi øh, ord taknemmelig, men altså, øh, hvordan kan vi så gøre, at øh, forbundene i højere grad øh, føler sig set og hørt? Og føler, at de har en samtale med bestyrelsen?
3: Ja, som, som jeg sagde før, dels så har vi en opgave i at, at bringe tættere, altså kæderne tættere sammen. Altså det er, det er indlysende. Vi har også været langt fra hinanden i en coronasammenhæng, som også gør, at, hvad hedder det, at vilkårene for at være sammen har været, ø, har været vanskelige. Og så synes jeg faktisk, det er helt berettiget at ø, man som forbund siger, at vi vil faktisk godt se, bestyrelsesmedlemmer øh, vi vil godt have mere på banen ja. vi vil godt have de her. der Både i, og det gælder jo i virkeligheden strategiarbejder har jo den, øh, den skønhed i sig at øh, det nu måske har vejet lidt for længe men i hvert fald at øh, som bestyrelse bliver man koblet ind på bestemte tidspunkter øh, i, øh, i processen af gode og dårlige grunde øh, og det er måske en af tingene vi skal have kigget på men i virkeligheden så er det jo hverdagsdialogen og den tillid vi har mellem hinanden vi skal have fat i mere end at det alene er et strategisk proces, Men hvordan er det, at DIFs bestyrelse kommer til at fremstå som den reelle øh, samtalepartner for de politisk valgte bestyrelser i, øh, i, øh, i forbundene, mens det er meget naturligt, at man på det administrative niveau arbejder tæt sammen i, øh, i hverdagen. Det synes jeg er en af de, øh, de ting i, øh, i kæderne, vi skal have fat i. Og som sagt, det at øh, stå som formand, som næstformand øh, sammen med DIFs, hvad hedder det, chefgruppe i forhold til hvordan er det, vi gør det her, det er en opgave. Ja. Den anden opgave er rent faktisk at tage det som noget af det første i den nye bestyrelse, ja. og sige, hvordan bliver vi samlet i forhold til at reagere også på den respons, vi har fået. Jeg synes, der er en opgave rent ledelsesmæssigt øh, i, øh, i det her.
1: Godt. Hans, øh, skal vi prøve at se, om der, der er lyd igennem. Hvordan vil du gøre dig synlig og tydeligt over for specialforbundene, så de kan mærke den politiske stemme?
2: Jeg vil, øh, jeg vil fortsætte med at gøre, hvad jeg har gjort i fem år. Jeg har øh, benyttet enhver lejlighed til at have Al den dialog, jeg kan med specialforbundene, en til en, formelt og uformelt. Øhm, for mig at se, at det er det jo et spørgsmål om en kultur, som man, som man implementerer i en organisation. Og min, min stil er, at vi taler sammen om tingene. Og vi taler i øvrigt også sammen, bare for at have relationen. Og øhm, når jeg var fat, havde fat i det der med ord, så er det jo netop, når vi har fået talt for lidt sammen, at vi kommer til at formulere eller sende nogle budskaber, hvor vi har glemt, hvordan spejles det hos modtageren. Vi har simpelthen ikke været et sted, hvor vi kunne trykprøve det. Og det gælder jo i øvrigt begge veje. Altså det gælder jo hele vejen rundt. Det gælder jo også fra specialforbundet til DIFs, administration og bestyrelse. Så den der kultur, hvor vi har den løbende dialog, politisk til politisk, administrativ til administrativt, er super, super vigtig. Og det er en kulturforandring, vi vi laver, når vi bevæger os ind i det. Når siger siger kulturforandring, så er det måske et forkert begreb, fordi det er jo noget, man hele tiden udvikler på. Man skal jo ikke lægge på den lade side. I det øjeblik, man siger, nu er det, som vi vil have det, så eroderer det igen. Så man skal være på for at sørge for, at uh, det spiller. Skal vi huske, vi er ikke et departement, vi er ikke en kommune, Nej. vi er DIF-idretten.
1: Ja, og derfor er du også en politisk valgt uh, formand, hvis det er det, du, uh, hvis det er det, du uh, bliver i forhold til rollefordelingen, for eksempel på de økonomiske spørgsmål, som jeg lige snakkede med, med Thomas om øh, før, har vi så den rigtige rollefordeling mellem administrationen og det politiske niveau, altså bestyrelsen i forhold til øh, økonomiaftaler?
2: Altså du mener i forhold til processen, hvordan vi kører, øh, for eksempel en strategiproces?
1: Ja, og kommunikationen om, øh, hvordan øh, midlerne ender.
2: Jeg tror, vi vil løfte det op et sted, hvor vi, hvor, vi, hvor vi tager den her med kommunikation mere på et generelt plan. DIF er en politisk ledet interesseorganisation. Vi skal også afspejle, at vi er det. Så det vil sige, at politikerne skal også tale. Vi kan ikke sende alle budskaber ud igennem det administrative lag. Det gælder også, når vi arbejder til.
1: Det er klart tak. Ja, tak. Øh, Thomas, du må markeret.
3: Ja, fordi et er en til en og DIF til forbund. Noget andet er i virkeligheden det kæmpe potentiale, der handler om, hvordan bliver vi gode til også at skabe noget, hvor forbundet taler sammen. Som ikke nødvendigvis behøver at være med DIF som centrum eller dem, der skal gøre det. Vi kan nogle gange være rigtig gode til at facilitere noget. Vi kan være rigtig gode til at bede nogen om at, at, drøfte, at, at tage en dagsorden. Men hvis vi bare bliver bilaterale i vores drøftelser, så synes jeg, at vi mister lige nøjagtigt det, som er det fælles. Nemlig det, at vi også taler sammen. Det, at man også taler sammen, videndeler, deler, erfaringsudveksler, holdningskorrigere hinanden, øh, forbund imellem. Det er nok noget af det, jeg har savnet. At, øh, jeg tror, at en af grundene til, at det kan være spidset til, ud over at det altid spidser til, når vi fordeler penge, mm -hmm. så er det, at vi har været for lidt i samme rum, hvor alle har haft mulighed for både at sige noget, Lytte. Det er en opgave, øh, som, øh, som, øh, som vi kommer til at, at tage alvorligt øh, fremad. Øh, og det, det skal vi både gøre øh, fysisk, men vi skal også finde ud af, hvordan vi bruger nogle af vores øh, digitale virkemidler til, at vi også kommer til at tale med hinanden og mellem hinanden, og ikke som noget, der foregår den her vej. Selvom det kan være, at vi også lytter osv., og men at der også bliver noget på, på tværs. Der synes jeg, at vi har en opgave, og jeg synes også, der er nogle forbund, der er gået forrest i rent faktisk at hjælpe og tale med hinanden ja. om, øh, om, øh, om nogle vigtige ting.
1: Når man samler op på nogle af de spørgsmål, der kom på open call, og også dem, der, der kommer på chatten både nu og, og sidste gang, så synes jeg det er tydeligt, at jeg mærker der i hvert fald for nogle af de mindre forbundet en nervøsitet for at blive glemt. Okay. Øh. Og man kan sige, lige akkurat til et valg, så øh, øh, er de små øh, forbund jo, jo godt stillet. Æh, men, men der er tydeligvis en bekymring for at, at, at blive, øh, blive, blive overset. Æh, hvordan ser jeg mere generelt på den opgave, det, det er at være DIFs formand, og egentlig til gode se folk øh, 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 lidt Fordi det, det, det kan det jo aldrig rigtig blive, og der er jo altså, ekstrem stor spredning i størrelsen af forbundene. Og, og alligevel, så skal der jo være noget, for alle i at være medlem at de ved din overvejelse om om de små forbund han så deres stemme.
2: Altså jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at få brudt strukturerne op. Jeg synes faktisk ikke at det giver så meget mening at tale små forbund, store forbund. Jeg vil meget hellere tale om hvad det egentlig er der rører sig i de enkelte forbund. Hvis vi nu kigger på vi har vi har kontaktpersonordningen i DIS bestyrelse hvor hver bestyrelsesmedlem har fem seks forbund som man er kontaktperson til. Det er så det. Nu det er det jo noget, vi skal drøfte i en ny bestyrelse, og, øh, så jeg har bare mine tanker om det. Jeg kunne godt tænke mig at rykke sådan en struktur op med råd, og så gå ind og lave en meget bredere snitflade, som er emnebaseret, temabaseret. Det kan være inden for strategispor, det kan være inden for ting, som er fælles, det kan være meget snævert, det kan også være bredt på tværs af specialforbundet. Og på den måde have en meget bredere, men mere fagspecifik eller relevant dialog i grupper af forbund. Mm -hmm. Så synes jeg jo også, at øh, det er øh, fantastisk at se, hvordan vi i løbet af et år har lært at bruge øh, de digitale medier, virtuelle møder teams til hurtigere, og effektivt at kunne samles og få talt sammen om nogle ting. Okay, måske taler vi ikke så meget endnu mere, end vi får information, men basis er for, at vi faktisk hurtigere, og effektivt kan tage nogle dialoger, som vi ikke har gjort før. Altså det med at skulle samle... 62 specialforbundsrepræsentanter til dialogmøder. Helt formelt har vi jo kun lykkes med at kunne gøre det ganske få gange i løbet af året. Men nu kan vi gøre det meget oftere, hvis vi stiller os på tæer og bruger det. Og ikke gør det for firkantet og formelt. Mm -hmm. Så jeg tror, vi har et kæmpe potentiale der, som kan udvikle den kultur, jeg talte om tidligere.
1: Ja, Thomas?
3: Jeg synes ikke, vi siger noget forskelligt omkring. Altså, jeg synes faktisk, at det er fuldstændig, fuldstændig det samme at sige... Altså, vi får, vi får talt sammen, vi får nytænkt den måde, vi er kontaktpersoner på. Det kan være specifik, det kan være alt muligt. At vi også får mulighed for, som jeg, som jeg sagde før, de coronainformøder, der har været, hvis vi, når vi kommer på den anden tid af corona, kan bruge dem til noget mere aktivt, noget mere ja. øh, interessant. Jeg synes, at det er vigtigt og væsentligt. Æ, og at det bliver et politisk øh, kanal, øh, kan også være, øh, være, rigtig, øh, være rigtig god. Æ,
1: Godt. Jamen, øh, så ved man jo nogenlunde, hvad man får øh, på den øh, banehalvdel i hvert fald. Jeg tænker, at der er flere spørgsmål i chatten, som vi tager under øh, spørgsmål til sidst, som refererer til det her tema. Men jeg synes, vi skal bevæge os videre til samarbejde med DGI. Det var ikke noget, vi brugte super meget krudt på øh, øh, under den, øh, den sidste debat. Øh, øh, Thomas, jeg tror, det var dig, der sagde til mig, at vi har prøvet at ignorere dem. Vi har prøvet at, 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 at fusionere og så osv. Øh, de er der endnu. Øh, det er de for os. Hvad er fremtiden for relationen til, til DGI?
3: Jamen i min optik, der har vi et fortsat vigtigt, godt, integreret samarbejde med, med DGI. Som sagt, ignorere det, det kan vi godt. De er der stadig. Hvad hedder det? Udkonkurrere dem, kommer ikke til at ske. Det er trods alt sådan, så, så hvad hedder det? 600.000 af de medlemmer, der er under DIF specialforbund, øh, hvad hedder det? det er kun 600.000, der ikke også er en del af, af DGI, så de er der. Øh, Fusioner tror jeg ikke kommer til at ske øh, lige med det første. Det skal i hvert fald noget, der vokser nedefra. Øh, så er der en fjerde mulighed, det er, at vi kan lave en arbejdsdeling jeg kan sige til DGI. I tager af bredden, vi tager eliten. Det har jeg svært ved at se, særlig mange forbund synes var verdens bedste idé. Så den, det arbejde, der er med DGI, det er jo et samarbejde. Det er et samarbejde på rent faktisk at få øh, sat foreningernes, øh, idrætsforeningernes, de frivillige, medlemmernes øh, vilkår højt i den politiske øh, diskussion. Øh, det synes jeg, vi er gode til at samarbejde om. Og den anden del, det er øh, hvad hedder det, der, hvor det giver mening at lave nogle konkrete initiativer og indsatser. Øh, 25 visionskommuner har vi lige om lidt. Fantastisk øh, mulighed. Det er, at vi har skabt en, øh, en, øh, en vision i sin tid, som har været med til at transformere Dansk Idræt, synes jeg, er vigtigt og væsentlig. Synet på DIF, synet på den måde, vi, vi har, øh, er i øh, Idrætsdanmark, har ændret sig markant hen over de kommende år. Øh, hvis, ikke det havde været, øh, hvis ikke vi havde haft corona, så øh, den medlemsbase, vi har haft fra at den var 1,9 millioner for fem år siden, så er den været over 2 millioner i dag. Det synes jeg bare er, er vigtige resultater at have, øh, have med i det her. Vi har fået nogle okay. nye strukturer i nogle forbund sammen med DGI, og så er der selvfølgelig også det, der er bøvlet. Jeg ved godt, at DG er bøvlet. De synes jo engang imellem, vi også er også en lille smule bøvlet. Det er svært for os at se. Men alligevel, jeg tror, at samarbejdet er, er vigtigt og rigtigt.
1: Ja. Hans, hvad siger du det? Er du enig i, at man skal samarbejde der, hvor det er, det er relevant? Men måske øh, lad være med at gøre sig de store overvejelser om øh, enten en, en udkonkurrering eller en, øh, en fusion eller på den måde den helt store kling?
2: Jamen, Jeg synes jo, jeg sagde det meget tydeligt i min, øh, i min indledning. For mig skal de være det foretrukne valg. Og det gælder for alle samfundsaktører i Danmark. Det skal være DIF, der den foretrukne samarbejdspartner. Det gælder også for DGI. De må se DIF som den foretrukne samarbejdspartner. Okay, det er måske lidt, lidt, lidt firkantet stillet op, men jeg mener det faktisk. Um, vi har et super, super godt samarbejde med DGI. Når vi kigger på, hvordan vi er repræsenteret nationalt. Og, og der er ingen, der har en interesse i, at vi skal stå og skubbe til hinanden. Foreningerne har heller ikke interesse i, at vi går ind og gør stor idrætspolitik til en kampplads på foreningsniveau. Vi har været der, vi skal ikke derhen igen. Der er dele af, af, af samarbejdet mellem de for DGI, der kører rigtig, rigtig godt. Jeg tror, Tore, du vil blive rigtig ked af det, hvis jeg sagde, at nu stopper I det der badminton med DGI. Ikke? Og øh, der kan vi nok også pege på et par andre forbund, hvor man vil sige, okay, det, det, det er nok ikke så fint. Så der, hvor, hvor tingene de kører, der er vi jo, hvor vi skal være. Men vi bliver simpelthen også nødt til at være seriøse omkring, at øh, vi har 62 specialforbund, vi har 90 idrætter, vi har fat i rigtig meget, som ikke er DGI. Og den der med bredte øh, kontra elite osv., er helt på, på linje med Thomas. Øh, det, altså, der findes ikke mere bredde idrætten, det, der gør i DIFF-idrætten.
1: Men så lad mig spørge om en anden
2: ting. Vi skal sørge for, at vi tager vare, på DIF-hydraten på egen banehalvdel. Ligeså seriøst der, hvor DGI ikke er, som der, hvor DGI er. Og der, hvor der er en samarbejdsrelation, som er vanskelig, og det findes også, der skal vi være der, og der står vi på DIFs banehalvdel. Der er vi specialforbundenes makker.
1: Okay, men, men, øh, men, men hvad så? Fordi den forsøgte også at ventilere i forhold til, øh, til de menige bestyrelseskandidater. Hvad så med alt det der kedelige, øh, der bare koster, administration, øh, IT osv.? Er der virkelig ikke nogen samkøringsmuligheder med DGI, hvor man stadigvæk fastholder en fuldstændig klar øh, politisk øh, profil? Så kunne man jo også dække en politisk franke af og ligesom sige, jeg prøver lige at høre, øh, vi, vi har en række synergieffekter, for der må simpelthen være tonsvis af parallelfunktioner i de to forbund. Er det virkelig ikke en øh, mulighed, Hans?
2: Altså jeg tror der øh, sagtens, at vi kan finde nogle steder, hvor vi kan samarbejde mere, men det kræver også, at vi står på sikker grund i forhold til, hvad vi selv vil. Og nu har vi for eksempel talt om det at arbejde med digitalisering og så videre. Jeg er da totalt enig med, med Thomas om, at selvfølgelig har vi, nationalt, dansk perspektiv på, hvordan vi arbejder med idrætens digitalisering, men det starter altså med, at vi selv finder ud af, hvad vi selv vil. Uh,
1: Thomas, hvad siger du til, til, til muligheden for, for flere samarbejdsområder uh, på, hvad skal jeg sige, sådan noget, ikke, uh, ikke giftigt eller ikke værdibaseret?
3: Jeg synes også godt, vi må arbejde sammen der, hvor det er giftigt eller værdibaseret. Jeg synes jeg sådan set er, det måde, den selvtillid, vi også skal have som DIF. Uh, men det er, jo, det er jo sådan en anden sag, men, uh, men hvad hedder det... Uh, i regi af det store fælles arbejde, vi har haft omkring bevægt for livet. der har vi jo sådan set for, varetaget økonomifunktionen på vegne af begge organisationer. Hvorfor skulle man ikke kunne tale mere om det? Hvorfor skulle man ikke kunne... Øh, vi har jo lavet et fælles øh, centralt foreningsregister. Det var vi sammen om. Det tror jeg er rigtig stor lettelse for foreningerne. Vi kan godt gå længere veje i det, og jeg tror også, vi kommer til på det digitale at kunne, øh, kunne se... en øh, nogle steder, at, at det giver, giver mening. Så synes jeg, at der er en af de oversette, en af de oversette gevinster ved, ved samarbejdet med, med DGI. Det er, at det, der er blevet ryddet op. Det er, at når tennis eller badminton er gået ind i et samarbejde med DGI, så i stedet for, at begge organisationer har haft de samme tilbud til de samme klubber, og i øvrigt valgt at lægge det på den samme weekend så har man sådan set sagt, skulle vi ikke starte med at rydde det væk, til at frigøre nogle ressourcer, til rent faktisk at lave det, som vi alle sammen er optaget af, mere idræt. Jeg synes, der er masser af, af gode perspektiver i, øh, i det, jeg er enig med Hans i. Selvfølgelig skal vi stå sammen med forbunden, særligt på den øh, måde, som, øh, som, øh, som de oplever, at idrætten skal være på. Og det fundament, vi har, øh, det fratager os bare ikke. Nogle gode, relevante samarbejdsmuligheder i forhold til DGI. Og en af de ting, som jeg bare synes er vigtig at, øh, at fremhæve, det er, at det, at vi har mulighed for i endnu højere grad gennem øh, DGI's decentral struktur, at kunne komme ud med nogle flere af de idrætstilbud, som vores specialforbund en gang imellem har været vanskelig ved at nå helt længere ud i øh, Kongeriget med, der synes jeg, at det er oplagt at, øh, at tage nogle, øh, nogle snakke med DGI og sige, hvis, øh, hvis det kan lade sig gøre med jeres landsdele, vil I så være med til at hjælpe det på vej. Lige vel, som øh, vi også gerne må tilbyde os at sige, hvis I har brug for noget faglig sparring og hjælp til nogle af de idrætter, som I er på vej ind i, eller som I er med, så synes jeg, at vi skal stille os til rådighed. Ja.
1: Okay, så en rimelig pragmatisk tilgang fra jer begge to i forhold til samarbejde, der hvor det, øh, hvor det giver mening, men ikke nødvendigvis et samarbejde, der, der skal rykkes øh, voldsomt hverken øh, til højre eller til venstre. Godt. Der er en ting, som jeg ikke talte med de mini kandidater om, og det er det her med det internationalt samarbejde. Det er enormt værdibaseret. Det er enormt besværligt, og man er nogle gange uden nogle diskussioner, hvor man ja, måske også går på akkord med sine egne værdier. Det, jeg gerne vil tale om nu, det er, hvordan holder man værdifanen højt, de skandinaviske værdier, uden at blive marginaliseret i det internationale samarbejde. Hvordan kan vi pushe danske skandinaviske værdier i det internationale samarbejde, og er det bare os heroppe, der synes, at det der med Katar eller øh, øh, Beijing, i jeres tilfælde vinter-OL, øh, er, øh, er en dårlig idé. Så lad os prøve at, at søge ned i nogle af de her øh, spørgsmål. Tog, øh, Hans, hvis vi starter hos dig, øh, der er en balance her mellem mellem og mellem at sidde med ved bordet, øh, og, så, øh, og så sidde på den høje hest øh, rent værdimæssigt. Nu er jeg klar over, at det her, det kan vi snakke om i mange forskellige sammenhænge, men hvis vi bare kunne snakke om det der med at placere øh, store begivenheder i øh, bestemte lande, som vi overhovedet ikke er, er enige med. Øh, hvad, vil jeg være, hvad, vil jeg være, hvad vil være jeres øh, tilgang til det spørgsmål? Hvordan vil I agere på den internationale scene fremover i, i de her spørgsmål?
2: Det var mange spørgsmål på en gang, nu.
1: Nej, det var kun et. Var det kun et? Ja. Det er meget det er et godt men
2: okay, men så har jeg et svar på det. Det er tilstedeværelse. Den eneste måde, vi får indflydelse på det her, på om vi taler de nordiske værdier, eller vi taler øh, events i kedelige regimer, øh, så er vores eneste måde at, at, at få skubbet på nogle ting, det er, at det er ved at være til stede. Altså ved at stå op for Norden og råbe nordiske værdier ud over hele verden, det, det stopper stort set ved grænsen.
1: Hvad vil til så, være at sige? Det
2: vil, være, det vil sige, at man sidder i eller så tæt, som man overhovedet kan komme på de organer, som bestemmer det. Men der bliver man jo også lige nødt til at lave et reality-check, fordi at det faktum, at der sidder en dansker tæt på der, hvor den slags beslutninger bliver truffet, er jo ikke det samme, som at beslutningerne bliver truffet på et nordisk værdigrundlag. Mm. Øhm, men hvis vi overhovedet ikke er i rummet, har vi overhovedet ikke nogen mulighed for at skubbe til det.
1: Thomas, hvad er vejen frem?
3: Vi skal være i rummet. Altså ikke i rummet, men i det internationale beslutningsrum. Vi skal også være der på en måde, hvor vi nogle gange inden vi går i rummet, er klar på, hvad er det, vi gerne vil derinde. Jeg synes, vi er, vi er på vej med en, en international strategi, som måske mere tydeligt er, er klar på, hvad er det også, vi skal kunne i rummet. Hvornår er det, hvad hedder det, værdifanen er høj? Jamen det er det, når vi kan stille nogle, øh, nogle gode og rimelige og realistiske krav. Men det kan være vanskeligt at have værdifanen høj, hvad hedder det, når det er noget, som ikke bliver anerkendt af de andre, som noget, der, er, der overhovedet er værd at diskutere. Det er jo, som Hans også siger, en mega kompliceret sag. Jeg har selv siddet i, øh, i rummet i Minsk, der European Games i, jeg tror, det var 2016, blev tildelt til Hviderusland. Sjovt nok det sted, vi var. Lukasjenko, en fremragende taler om menneskerettigheder i Hviderusland. Eller i virkeligheden, det handlede meget om, hvor urimelige menneskerettighederne var i Brasilien. Hvor
1: jeg ville altså have valgt et andet tema, hvis jeg var Lukashenko, men okay. Bevares,
3: men vi sidder der jo alligevel og lytter til det. Og en af de ting, som jeg stadig er glad for, at vi gjorde det var, at der afstemningen var i forhold til, om European Games skulle holdes i Minsk i 2019, så startede vi med at stille forslag, der hedder, jamen inden vi kan tage beslutning på, på, øh, om det, så skal vi da have et beslutningsgrundlag, vi ved noget om. For det fik vi ikke. Det synes jeg er en dansk måde at gå tætte på og sige, vi skal da have et beslutningsgrundlag, som vi alle sammen kan kigge ind i. Der bruger vi det, vi har med os øh, fra Danmark. Og da Øh, hvad hedder det, vi ikke kan få det, jamen så er det også sådan, vi må sige, jamen så må vi også gå det næste skridt og sige, mm. så kan vi selvfølgelig ikke stemme for, at European Games er i Minsk. Det er ikke det samme, som at vi selvfølgelig ikke skal deltage, når det nu er der, for vi sidder trods alt en forsamling, ja. som træffer den beslutning. Men jeg er glad for at øh, have været der. Jeg er glad for at have været med til at sige, jamen der er også nogle grænser for, hvad vi vil, vi vil finde os i. Og jeg tror, vi har en opgave i at agere mere proaktivt på den internationale, men har
1: scene. du, du typisk set, Thomas, andre mulighederne at sige nej, 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 nej? Der er jo enormt mange regimer i, i denne her verden. Og du kan godt ende med at være en mand, som ender med at sige rigtig meget nej, og så ender man udenfor rummet til sidst.
3: Jo, men vi, vi, vi kan jo ikke sige nej til regimet. Det er jo trods alt ikke os, der laver udenrigspolitikken i Kongeriget. Så det er jo ikke regimet, vi siger nej til, men den beslutning, vi kan sidde og kigge på, du
1: godt, den hvad kan jeg mener. vi sige
3: nej til. Det er ja. jo ikke regimet. Det kan jeg have en masse meninger om, det kan jeg have en masse holdninger til, Øh, det? det er jo interessant, når vi kigger på bare de to mega-begivenheder, øh, øh, vi kigger i, som har været med til at anspore den her debat. Katar og øh, Kina. Jamen på sådan noget som Humanudviklingsindeks, der ligger Katar sådan set, nummer 30 i verden, så ligger Kina godt nok langt nede. På demokrati, der ligger de begge to langt nede. Men hvad er det for en skala, vi ville skulle gå ind og, og måle efter? Der tror jeg, vi har en opgave i, som DIF i Alliance. Det kan være med udenrigsminister, det kan være Amnesty International, det kan være andre aktører øh, rundt, om, øh, rundt om det her, rent faktisk at være meget mere øh, hvad hedder det, i stand til at formulere noget på, på forhånd om. Ikke, hvad vil, hvad vil om vi skal sige ja eller nej. Og det vigtige i det her, det er, at vi må ikke stå i en situation, hvor den diskussion starter med boykot eller ej, men meget mere om, hvordan er det, vi varetager, at vores atleter selvfølgelig kan, kan, kan konkurrere, og det, vi skal inde i rummene, det er sådan set at stille de relevante spørgsmål.
1: Ja, Uh, ja, Hans, der er masser af dilemmaer i det her. Uh, er, det, er det rigtigt, uh, hvad hva Thomas siger, at, uh, at man kan godt sige nej af og til, altså uden at blive marginaliseret? For det er jo den der balance, man på en eller anden måde skal finde. Man skal, man skal først og fremmest blive ved bordet.
2: Jamen, altså, det er, jo, det, er jo sådan, at, det er jo igen sådan et ligegyldigt slag i vandet. Uh, det er selvfølgelig et statement, at man siger nej. Men det ændrer jo ikke på beslutningen, så det interessante, det er jo processen hen til, at man kommer til at skulle tage en beslutning, som man synes er noget skød. Det er jo det, er jo det arbejde, vi skal have fat i. Og altså, det, er det, du, det, 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 er, det er det, der kræver det lange sejtrækker trækker til stedeværelsen derude. Ikke? Men, øhm, men, men og, hvad vil
1: det sige, Hans? Vil det sige, at man er ude og lave en hel, masse, øh, en hel masse networking, canvassing, ambiance yeah, Ja, yeah,
2: det, 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 det kræver det blandt andet. Men, men du, kan, du kan jo se på det sådan, at du kan starte med at gå ud og prøve som enkeltpersoner, internationale lidrætspolitiker, at finde ud af, hvordan er den her verden sammen. Eller også, så kan du stå på et fundament, som vi skaber i DIF, og som Danmarks Olympiske Komitee, hvor vi som udgangspunkt er mere strategiske i forhold til, at vi har analyseret en hel del på det der, og ved, hvor vil vi gerne være, og hvad er det for nogle dagsordner, vi kommer ind med. Så starter du et andet sted, og det vil sige, at du starter også med at have en meget tidligere indflydelse på, at vi måske, når den dag skal beslutningen skal tages, om vi skal have et stort event det ene eller andet sted, allerede på det tidspunkt har fået drejet det væk fra det allerværste værste. Det, det er ikke ønsketænkning. Det er sådan, vi arbejder allerede. Øhm, men det er et langt sigt træk at komme dertil, hvor man for alvor kan se, at det har en effekt. Og Danmark kan jo ikke gøre det alene. Så netværk og mm -hmm. være ude og have nogle stærke alliancer blandt ligesindede, og også nogen, der tør sige, hvad de står for. Ja. Det er super vigtigt.
1: Ja. Thomas, hvad siger du til det? Altså, er du, er du mand for det der alliancearbejde at gå ud og, og finde øh, forbundsfæller i, i lande, som har lidt øh, flere muskler? Tyskland, Storbritannien, hvad ved jeg? Andre, vi har et værdifællesskab med?
3: Det er da nødvendigt. Det er da en del af opgaven. Det er da en del af det, der gør, at vi kan flytte nogle af de her, da i de her dagsordner. Det er vi meget svært ved at gøre alene, for ikke at sige, at det er umuligt at gøre alene. Så det skal vi gøre. Vi skal også vi skal vide, hvor det nytter, og hvor det kan flytte noget, og hvor det, vi også må sige, det som er i det, det er, at det nogle gange kan virke som om i en dansk offentlighed, at så er det bare fordi, vi har været sammen med England og Tyskland, så flytter det noget, hvor 200 lande sidder i samme rum. Der, vi bare, der, tror, at vi har en, der skal vi måske være bedre til og øh, også at agere med, fortælle om, Bring frem, hvad er det også for nogle vilkår, hmm. vi har som, øh, som international idrætspolitikere. Hvad er det faktisk for en, et, øh, hvad er det vi møder øh, i, øh, i en international idrætspolitisk sammenhæng. Fordi det er ikke sådan, at bare fordi vi har England og Tyskland med, at øh, man skifter holdning i hverken Peru, eller Ghana, eller Singapore. Det er ikke den vej, øh, det nødvendigvis øh, er. Vi ser det i, øh, i en stor del af, af kritikken, vi kan have med os selv og hinanden, i Danmark, i de nordiske lande, endda i, øh, i en del af Vesteuropa, omkring nogle af de her øh, events, der er placeret forskellige steder, ja. den vækker ikke meget genklang øh, nødvendigvis ud over, ud over det. Men det er ikke det samme, det er jo, så vi ikke skal nej, arbejde med, nej, præcis, med det. præcis. Fordi det er en altså, sørgelig erkendelse at sige, at det Og det er jo præcis derfor, dur, vi skal derhen, og derfor synes jeg også, at der hvor vi så skal kunne gå ind og gøre noget, og i virkeligheden også det, jeg sagde omkring mindst, det er at bede om, at de beslutningsgrundlag, vi har med at gøre, rent faktisk er bedre, end det de ellers var. Hvis det kan flytte noget, hvis det fra den ene gang til den anden er med til at flytte lidt, så er vi dog i en situation, hvor vi, øh, hvor vi er med til at, øh, at kunne skabe noget. Og så er der jo, når vi taler om placering af de store øh, events, så er det ikke altid, der er øh, mange valgmuligheder.
1: Nej, okay. Øh, den køber jeg sådan set. Øh, og det er sådan en anden diskussion om de events, der skal være så, så ambitiøse, som de så har udviklet sig til at være. Men, men altså, Thomas, er det en fuldstændig urealistisk ambition, at man i sportens verden, fordi sporten er, den, den, den er nu tænker jeg, en, ideal altså, en fuldstændig grotesk ideal betragtning, men at man faktisk kan gå ud og stille nogle krav til, øh, hvad man skal leve op til, for eksempel på menneskerettighedsspørgsmålet, for at få store events. Altså, er det, altså, hvem er det egentlig, der er i købers og sælgers rolle, når vi for eksempel snakker OL? Øh,
3: men der, der bliver jo stillet masser af krav, også i materialerne til, hvis du vil byde ind på et... Øh, ind på et OL. Der er rigtig, rigtig mange ting, man skal, øh, man skal leve op til. Man skal bare være opmærksom på, at det, der vægter i øh, beslutningsgrundlaget, det er jo, hvem der er at vælge imellem. Mm. Øh, og så kan vi lægge til nogle krav, som vi synes er vigtige, men som ikke nødvendigvis i den internationale sammenhæng, øh, og i det øh, IOC eller i et af de, øh, de, øh, de store internationale forbund, nødvendigvis er det. Jeg synes, at vi skal arbejde meget mere med, også i forhold til, øh, til store events, omkring beslutningsgrundlagene, blandt andet hvordan forholder man sig? Det kan være til menneskerettigheder, ja. det kan være til demokrati, det kan være, hvordan øh, det vi kommer ind i er jo så, at listen er jo virkelig lang og jeg udtømmende. Jeg,
1: jeg forstår det godt, men jeg, jeg tror bare, og der er også kommet et spørgsmål om det i Open Call, at der er specialforbund, der sidder derude, som har en dårlig smag over at sende deres sted til nogle af de her events, hvor man bare kan se, det er jo noget, der helt oplagt bliver brugt til at uh, legitimere et uh, styre. Det er, det er ikke til at holde ud og se på. Helst. Nej, men
2: det er jeg ikke til at holde ud at se på. Det er, det er rejselsfuldt. Øhm, man skal også bare huske, der kan jeg i hvert fald tale fra egen erfaring, at øh, dengang jeg kørte min kampagne og skulle til OL, der var det eneste, det drejede sig om. Det var at få lov til at konkurrere.
1: Jeg forstår det også.
2: Så, så snakken om, hvorvidt hvorvidt vi skal tage atleterne ind som et redskab i forhold til, skal vi, skal vi ikke være der. Det er for mig helt no-go. Det, det skal forgå alle snakker andre snakker. steder. Nej, så, jamen, godt, jeg har lige en pointe de på det, ja. Fordi vi skal selvfølgelig også hjælpe atleterne til, at de så også kan håndtere at være der. Det synes jeg, vi griber godt an nu. Altså, eh, DBU, Katar-problematikken, samtalen med Amnesty i forhold til, at eh, de spillere, der skal spille i Qatar er der på et, skal vi bare kalde det, det er, lidt, det er måske lidt frisent at kalde det et oplyst grundlag, for vi er ret oplyste her, hvor vi kommer fra, men endnu mere i forhold til specifikt, hvad foregår der hmm. i det land. Det er afgørende, og det er også afgørende at holde fast i, at de mennesker, vi så sender ud, altid har retten til at sige, hvad de mener omkring det. Og så en sidste ting, der, hvis vi som organisation skal ind og sige, nej, vi tager ikke derhen. For, for mig er det eneste tidspunkt, vi går ind og gør det, det er, hvis det er en regulær sikkerhedsrisiko for vores atleter. Så er det selvfølgelig et no-go. Men ellers så er man atlet, fordi man skal dyrke sin idræt. Lige ja. der blander vi det ikke.
1: Fuldstændig enige, og det er to forskellige niveauer, vi snakker om her. I kandiderer til, til formandsposten i DIF. Det er noget andet end at være atlet, og atleterne skal jo gives det bedst mulige vilkår for at, at komme afsted. Det kan godt være, at det så er det politiske forarbejde med at finde ud af, hvor ligger denne her event så bedst. En anden ting, man kan, man kan gøre for at promovere danske, eller øh, hvad skal jeg sige, vestlige øh, værdier, eller hvad vi nu skal kalde dem, er jo øh, at få danskere rundt omkring i magtfulde positioner. Øh, Niels Nygaard på vej ind i EUC, eller er, er der sådan set øh, allerede. Hvad vil I gøre for at føre kampagner og understøtte øh, de her øh, mulige øh, kandidater til, til internationale poster øh, i deres valgkamp, for at få øh, flere danskere placeret rundt omkring? For det er jo øh, det det, det, den ambition kan I umuligt have noget imod. Nej,
2: absolut ikke. Altså det, det ligger jo fuldstændig i forlængelse af den snak, vi har her i forhold til at få øvet indflydelse, inden vi kommer ind i det rum, hvor den fæsende beslutning skal træffes. Ikke? Og øh, udgangspunktet for det, det er, at vi har et godt grundlag at gøre det på. Og øh, nu når vi kommer en gang hen i juni, så offentliggør vi en international strategi i DIF, som vi har arbejde på et stykke tid. Både Thomas og jeg har været med til at skrive øh, den. Og øh, der sætter vi et fundament, som bygger videre på det, vi allerede arbejder med, men endnu mere krystalskarpt. Hvad er det for en type indflydelse, vi går efter? Hvilket niveau? Og det er alle niveauer. Men hvordan gør vi det så? Hvad er det for nogle netværk, der danner grundlag for det? Og hvad er det så, vi går ud med? Fordi vi kommer jo også til at vælge noget fra og sige, det her vil vi ikke bruge ressourcer på. Enten fordi det er for marginalt i forhold til omkostningen, mm -hmm. eller fordi det er basalt set et forkert sted, hvor vi ikke kan nå noget som helst alligevel. Ikke? Mm. Så der, der, vi, vi kommer til at være på, et, vi får et højere afsæt på det.
1: Thomas?
3: Jamen, jeg, synes ikke, jeg, har, øh, jeg synes ikke, jeg har så meget at, øh, at tilføje. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er ambitiøse på at vil være til stede. Og så skal vi også skabe den infrastruktur på os selv, der gør vi bedst muligt lidt på. Så, jeg synes, det, at, det, at vi har internationalt netværk mellem øh, hvad hedder det, øh, forbund, der er, øh, kandiderer på forskellig vis til det, det synes jeg er et godt og vigtigt initiativ. Jeg synes, det er et godt og vigtigt initiativ, der har været taget i forhold til at lave en, øh, en uddannelse, der retter sig mod det at være, øh, være international leder. Øh, jeg synes, det er godt og vigtigt, vi har fået sagt højt, at vi har ambitionen, og jeg tror med den internationale strategi, så bliver vi også endnu øh, skarpere på, hvad er det ambitionen sådan set er, øh, er funderet i. Øh, fordi der er, øh, der er vanskeligheder i det, og der er dilemmaer. Og vi kommer ikke til at løse dilemmaerne, men vi skal faktisk kunne være i dem. Altså der tror jeg, at, øh, at, at vi har en, øh, en opgave i, nogle gange på forkant, også at indvige flere i, hvad er det for et dilemma, øh, vi står i, når vi er i det. Mm. Vi skal ikke være bange for, altså vi ved jo godt, at, øh, at vi meget hurtigt, øh, både i en, øh, i, en, i en offentlighed og i en pressemæssig sammenhæng og i en politisk sammenhæng, kan stå i nogle situationer, hvor, vi, øh, hvor, hvor der er nogen, der øh, kigger skævt til os. Jeg er bare bange for, at vores autonomi, vores legitimitet og vores integritet øh, lider skade, hvis ikke vi også er åbne om de dilemma, vi mm -hmm. er i det. Jeg synes, vi har et øh, nogle interessante eksempler på, hvor Danmark er, er gået forrest i øh, antidopingarbejdet. Det var der ikke nogen, der sådan set havde bedt om, før en, en Danmark gik, uh, gik med i at, at prøve. Og det er jo ikke mere end i 99. det skal man huske. Der er sket sindssygt meget på det. Jeg synes, vi har et uh, eksempel på, uh, på, at vi er gået forrest i forhold til matchfixing, og prøvet mm. at få det sat på en international uh, dagsorden. Uh, og jeg var selv og holde, uh, holde oplæg på en, uh, en konference i USA omkring, Jamen, hvordan er det, det danske matchfixing-system sådan set er, er bygget? Hvad er det, det bygger på? Og jeg synes, det er noget af det, vi har at, at, gå, videre, at gå videre af. Velvidende, at, at, hvad hedder det, det er, at det er ikke nemt, det her.
1: Nej, godt. Men, øh, men så kan vi vist godt slutte der, hvor vi siger, at det er ikke nemt. Men, øh, men jeg håber, at folk derude og her i stuen jeg lige sige, øh, har fået et, øh, et lidt bedre indtryk af, hvordan I vil håndtere øh, den situation. Jeg har tre hurtige spørgsmål til jer nu her, om jeres visioner. Og så går vi øh, til, øh, til de afsluttende spørgsmål, både fra salen og fra, øh, fra, øh, fra det, der er kommet øh, online. Øh, og øh, det er ikke... Det er korte... Det er ikke langt svar, jeg er ude efter. Det er forholdsvis korte svar, men det er også svært, så I skal tænke jer godt om. Øh, altså, og det er ikke modsætning til, hvad I, I, i modsætning sådan, til... Det modsætning til, vi hed til har. Hans, hvad synes du er den afgørende forskel på dig, Thomas? Jeg handler. Thomas, hvad synes du er den afgørende forskel på dig, Hans?
3: Jeg er udadvendt.
1: <laughs> uh, Hans, hvor, <laughs> hvor er det i uh, 2030 med dig ved roret?
2: Vi er det foretrukne valg som samarbejdspartner for samfundsaktører i Danmark, og vi er verdens bedste organisation.
1: Thomas, samme spørgsmål til dig. Hvor er øh, DIF med dig ved, ved battet? <laughs> det var bare det med roret, som jeg tænkte var godt til Hans.
3: Yes, Jamen, så tager jeg, øh, jeg battet og øh, giver et smash på. Så har vi vist, at øh, DIF er driver i øh, verdens mest idrætsaktive nation. At vi er i stand til at vise vejen til verdensklasse for vores atleter. Øh, det tror jeg
1: er, er, er vigtigt. Ja. Det sidste spørgsmål må I godt svare lidt længere på, men ikke langt. Hvordan har I ved at tænkt jer at arbejde på det her med at lave Have netværk, skabe alliancer politisk, i civilsamfund og på, 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 på alle mulige planer? Arbe noget I arbejder systematisk med, og, og hvad vi gør for at vedligeholde det, så disse værdier bliver skubbet ud i alle dele af, af samfundet med jer ved råd. Hans, første gang.
2: Jeg har de seneste fem år arbejdet på at etablere et godt netværk rundt til alle jer i specialforbundene. Jeg øh, har etableret et godt netværk internationalt. Jeg har som den første NOC, tror jeg, Olympisk komité været ude helt systematisk og skabe relationer til de internationale forbund på vegne af en Olympisk komité. Det er normalt ikke noget, man ellers gør. Så vi har sådan et helt felt for os selv internationalt, som jeg har været driver i at skabe. Jeg har det sidste halvår, øh, siden jeg annoncerede, at jeg stiller op til, øh, til formandsposten, været ude systematisk og besøge borgmestre rundt omkring i landet og politikere. Så jeg fortsætter det, jeg har gjort hele tiden. Ja, Thomas?
3: Ja, øh, jeg vil ved at sige, at 25 år i politik gør jo, at jeg har lavet aftalerne på borgmesterne. Jeg har også sådan set været der, jeg er der. Jeg har levet og arbejdet på Christiansborg som rådgiver, som interessevaretager. Øh, jeg har et netværk i stort set hele den, hvad hedder det frivillige sektor i uh, Civilsamfundssektor i Kongeriget, uh, som tidligere ansat i Dansk Ungdomsfællesråd, som medlem af Frivilligrådet, i Frilufsrådet, som formand for Center for Ungdomsforskning, som også er baseret på organisationer Så i virkeligheden, det netværk, uh, der skal være uh, for at være uh, attraktiv, offensiv, aktiv, udadvendt i, uh, i hvad hedder det på vegne af at de for idrætten, jamen det er der. Øh, og det, at øh, hvad hedder det kunne gøre det til et fuldtidsarbejde, i stedet for en situation, hvor jeg i dag har et fuldtidsarbejde og er næstformand i DIF, det vil jo blot gøre det endnu stærkere.
1: Ja, tak skal I have. Jeg vil godt minde om, at det er et job til 1.250.000 kroner. Alt i alt, det ved kandidaterne sikkert godt. Men det betyder også, at I godt kan, kan gå til dem nu her i spørgerunden. Hvis I har nogle ting, som I synes, at jeg har forsømt, eller hvor de har undvet. Så, altså, så er det nu, vi skal gå til makronerne i de næste 10 minutter. Jeg har nogle ting, fra, jeg har nogle ting online, men hvis der er nogen her i salen, der har lyst til at sige noget, så er det nu. Ja.
5: Det er Karen fra Danmarks Borgsdagelseforbund. Jeg vil gerne spørge, hvordan vil I gøre, at folk vil vælge DIF og gøre DIF mere kendt i Danmark, så det er ikke kun er DGI, vi hører men også, det, ja. det er også os. Jeg synes, jeg mangler en meget skarpere profil, når jeg sidder og hører at folk udtaler sig om diverse ting. Så er det er altid DGI, jeg hører.
1: Hmm.
2: Ja, altså Karen, jeg er fuldstændig enig med dig. Må har været
1: næstformand indtil videre.
2: Ja, Nå? det har du fuldstændig ret i. Ja, jeg synes også, at jeg har sagt mange ting. Ja, jeg bliver faktisk nogle gange bedt om at tige lidt stille. Øhm, Karen, jeg synes, at uh, DIF skal agere ud fra det, vi er. Vi er en politisk interesseorganisation. Vi skal også have et politisk talerør. Så det vil sige, at formanden for DIF skal tegne DIF i alle de spørgsmål. Der skal vi meget mere på banen, meget tydeligere på banen. Øhm, og så lige en kommentar. Det kan jeg ikke lade være nødende, men det er altså ikke et job, det er en post.
1: Så siger vi det, men honoraret, er, og vi kan også kalde det løn, vi kan kalde det honorar, vi kan kalde det engangsbetaling en gang om året, vi kan kalde det, hvad du vil. Ja, det er fint. Ja. Ja. Ja, det. Ja, det gør ikke en stor forskel for mig. Thomas?
3: Det er i hvert fald mange penge for noget med post. Øhm, jamen, altså, i forhold til Karen, øh, jeg tror, det er øh, entydigt vigtigt, at de tager på sig og formanden tager på sig at være udadvendt og synlig på vegne af DIF og dif det er jo ikke bare et spørgsmål om at, at markedsføre DIF, det er jo som set også at få specialforbundene øh, gjort synlige og, øh, og mere relevante for flere. Så har vi har brug for en, øh, en profil øh, på det, som rent faktisk både appellerer til, øh, når vi er øh, hvad hedder det, i medierne, men i virkeligheden også, når vi er sammen med danskerne. Det er vigtigt, at DIFs formand kan både det ene og det andet, og også være der sammen med, med beslutningstagere. Det er væsentligt, og det er vigtigt. Øh, og DIF synlighed er, er afgørende. Ikke bare i en konkurrence med DGI, men jo i virkeligheden, fordi, som jeg startede med at sige, DIF er den, der sådan set tegner dansk idræt. Vi har rigtig mange organisationer omkring os, men DIF skal bare stå allerforrest i det. Mm,
2: Hans? Øh, Karen, en anden aspekt i det der, det er jo også at gøre forbundets synlige. Nu har jeg øh, som sagt brugt tid på at og, øh, rende rundt og besøge en hel masse borgmestre. Og jeg skal jo hilse dig mange steder fra, Thomas. Øhm,
1: det var en meget spidslige bemærkning, faktisk.
2: Jeg, jeg nævnte fællesnævneren hos alle de besøg, det er foreningsidrætten. Men der er også en anden fællesnævner, som er ret interessant for os i DIFF-idrætten. De spørger alle sammen uden undtagelse efter mere DIFF. Og jeg tror personligt godt, at vi i det her rum som specialforbund kan være hinandens ambassadører på en helt anden måde, end vi har været tidligere. Jeg tror godt, at danserne kan repræsentere diffidretten på vegne af en meget større gruppe end blot dansesporten ved en tilstedeværelse hos en borgmester. Så jeg har i hvert fald en ambition om, at vi også tager hinanden specialforbund, de bestyrelser under armen og kommer ud og får hils på, de spørger efter det.
1: Godt. Lad os tage et spørgsmål fra online. Det er Bo Bellhage fra Danmarks Cykelunion, der spørger. Ledelsestransparens. En af bestyrelseskandidaterne vil gerne have livestreamet bestyrelsesmøder. Hvad mener formandskandidaterne om ændret mødekultur i form af livestreamede bestyrelsesmøder? Thomas?
3: Det synes jeg det kan være en udmærket idé.
1: Godt. Hans?
3: Ja,
2: altså, transparens er svært at sige, sige noget til. Man skal også bare lige huske at lave et reality-check på, at øh, hvis man vil flytte visse diskussioner ud af et bestyrelseslokal, så er det jo det, man gør ved den slags. Så man skal også have et fortroligt rum, hvor man kan diskutere nogle ting. Jeg synes også, at transparens i forhold til at vise, hvad man gør, og livestreaming osv. er en god ting. Der er jo også en grund til, at Team Danmark som organisation har en lukket del af deres bestyrelsesmøder.
1: Thomas?
3: Men det rykker jo ikke ved. Det kan man jo sagtens have, selvom man livestreamer dele af sit bestyrelsesmøde. Jeg synes i virkeligheden, noget af det, man kan bruge det til også, det er noget af det, som øh, det kunne være vores repræsentantskabsmøder. Hvad i stand til rent faktisk at inddrage danskerne i? Hvad er det for en diskussion, der er i et rum som, øh, som det her, når vi har, øh, har repræsentantskabsmøder og årsmøder? så man kan få et indblik i, hvad er det, der bliver drøftet mellem øh, specialforbund og DIF, og specialforbund øh, imellem, det kunne også være en måde rent faktisk at vise en større åbenhed. Mm -hmm. Det kunne være en måde i virkeligheden, øh, måske øh, i, øh, i forbindelse med vores øh, repræsentantskabsmøder, når vi har de store samlinger, at invitere flere folk til Idrændshus, eller flytte mødet rundt i, øh, møderne rundt i landet, så man er i stand til at møde DIF, møde specialforbundet, så vi kan konnekte. Øh, også med både, øh, både med danskere og øh, beslutningstagere lokalt. Der er masser af muligheder mm. i, øh, i det. Tak. Ikke fordi det er nødvendigvis med et som er mega interessant, Nej. men det tror jeg, jeg tror, der vil ske noget med debatten
4: herinde.
1: Ja. Lad os få et spørgsmål fra salen.
4: Uh, John Hansen, Dansk Union. I snakkede så meget før om uh, at komme ud til forbundene og kontaktpersonsordningen osv. Og jeg vil godt høre formandskandidat formandskandidater. Mener I, den kontaktperson er ned nedad til forbundene? Jeg har været øh, præsident nu, eller formand, som det hedder, i Danmark i 10 år, og har haft 82 normale bestyrelsesmøder, og jeg har aldrig haft min kontaktperson med til et bestyrelsesmøde. Er det nogle ting, man vil ændre og kontakte forbrudningen, hvis vi ikke kontakter jer? Fordi jeg synes, kontakten mangler lidt.
3: Mm.
2: John, øh, jeg, jeg sagde tidligere, at jeg kunne godt tænke mig at, at rykke hele kontaktpersonordningen op med rådet og bygge en ny, som er mere tidssvarende, mere relevant. Øh, der skal være en kontaktpersonordning af en eller anden slags, men måske er det ikke en kontaktpersonordning. Måske er det en snitflade, der virker, og rent faktisk leverer noget kvalitet og noget indhold, i modsætning til, hvad du så har oplevet i øh, Skytteforbundet, ikke? i Skytteunionen.
1: Thomas?
3: Jamen, jeg, altså i forhold til, til det, som øh, John spørger om, jeg ved jo, at der, øh, der er en del forbund, der har inviteret deres kontaktperson til bestyrelsesmøder. Jeg ved også, at der, øh, der er bestyrelsesmedlemmer, og det tror jeg, man skal bare øh, også i en... Øh, i en kommende bestyrelse vær være opmærksom på, som øh, der, der er stor variation i, hvordan man varetager sin, øh, sin øh, kontaktpersonrolle. Øh, og det er måske en af de ting, som, øh, som skal drøftes med den nye bestyrelse. Hvordan er det, ligneragtigt, den skal være? Fordi den har i en periode jo været ekstremt defensiv. Det har den været besluttet som. Det vil sige, at det var forbundet, der havde en kontaktperson, så de kunne henvende sig. Og så kunne man så vælge, at øh, hvad hedder det, øh, og der kunne man sagtens lave den meget mere offensiv og sige, jamen som kontaktperson, der har du faktisk en opgave i forhold til det, det forbund, du er kontaktperson til. Det er at byde dig til til deres repræsentantskabsmøde, byde dig til til et bestyrelsesmøde, være i en tæt dialog øh, hvad hedder det i en eller anden form, så der er mange måder at arbejde med det på, men jeg tror, at Hans også har en, øh, en pointe i, at øh, er det præcis den kontaktpersonordning, vi skal have fremover, som vi har i dag, den kan noget, men en anden måde at have relationen til forbundet, tror jeg bare, man skal have mulighed for at diskutere i den bestyrelse, der jo kommer til at se noget anderledes ud end den, der har været, øh, end,
1: eller end den, der sidder lige i dag. Yes, selv. Ja, det er Lotte, Difs
2: bestyrelse. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan I vil lede jeres bestyrelse. Altså, hvad er det for nogle forventninger, I har til jeres bestyrelsesmedlemmer og næstformand, og, øh, og hvad
5: forventer
1: I at, øh, af dem? Ja, Thomas, hvis du lige vil tage den mundfuld.
3: Jo, men altså, øh, den er jo ikke, det er jo ikke en større mundfuld, end at øh, jeg i hverdagen. Jeg er leder også for både en chefgruppe og for, for, en, for en del andre mennesker. Og selvom det er en bestyrelse, så er det og ikke øh, nødvendigvis det samme. Så synes jeg, en af de aller vigtigste ting, øh, det er sådan set både at være som formand øh, eller som chef, egentlig at være retningssættende, men at bruge og være øh, samtidig inddragende i, hvor er det så, vi skal hen. Jeg tror, vi har en, øh, en vigtig øh, opgave i en, øh, i en kommende divsbestyrelse, at øh, bestyrelsesmedlemmerne også får mulighed for at have nogle arbejdsområder, nogle fagområder noget at arbejde med, som, øh, som også giver, øh, giver mening og, øh, og værdi, og som i virkeligheden endnu flere forbund også kan, øh, kan se, sig, øh, se sig i, så synes jeg, øh, der er, øh, der er øh, behov for, og det bliver der ubetinget med en ny bestyrelse, med en ny formand, med en ny nye næstformand, så bliver der ubetinget i den første periode en kæmpe opgave i at få sammentømret en bestyrelse som et hold.
1: Hans.
2: Ja, øhm. jeg er jo typen, der godt så sætte et mål uden at vide præcis, hvordan man kommer derhen. Og hvis jeg skal tage en, sådan et, et billede på det, så har jeg sejlet over oceaner mange gange, og der finder man et skib og en besætning, og man fylder det med proviant og alt det, man tænker, man skal bruge, og så tager man afsted, og man ved godt, hvor man skal hen, men man ved ikke, hvad der sker undervejs. Men man har jo sørget for at have stumperne med og kompetencerne ombord igennem besætningen og have mad nok ikke. Men så kommer alle jo i spil i forhold til at løse opgaven. Det er meget mit billede på, hvordan jeg arbejder. Jeg tør godt sætte et mål og siger, at vi skal derover, og vi har bare et stærkt hold. Og vi har det maskineri, maskineri der skal til, og vi har brændstof på tanken. Vi kører. Så det, der kommer til at ske, det er jo, at det individuelle bidrag i sådan en, en organisation og sådan en bestyrelse bliver meget mere agilt i forhold til, hvad det er for en situation, vi står i. Og det betyder også, at vi flytter en diskussion, en dialog, også i forhold til den dialog, vi har med specialforbundet til at være meget mere, skal vi kalde det, retningsorienteret, dilemmaorienteret. Vi tager stilling til de svære ting. Skal vi gå den ene eller den anden vej rundt om et lavtryk? Der er en dårlig vej, skal jeg bare sige, men så bliver det teknisk. Øhm. I, frem for at vi skal tage os af administration og mere driftsorienterede ting.
1: Godt, nu skal I høre. Øh, jeg lovede jo en herre her i salen, at vi ville være færdige øh, 19. 35. Det, det, er, det, er, det er, kan være der konstaterer, at kl. 1936 konstaterer, at, at jeg ikke har overholdt. Uh, vi har også et stykke for målet, for jeg har stadigvæk en håndfuld spørgsmål, som jeg gerne vil, uh, vil stille jer fra salen, uh, og så har vi lige den afsluttende runde. Så jeg håber på jeres tilgivelse, for at vi lige fortsætter 10 minutter til. Uh, fordi der er nogle gode spørgsmål her online, der er også et par i salen, som jeg gerne vil have med. Men nu er det altså skarpe spørgsmål, uh, og uh, ja, skarpe spørgsmål, skarpe svar, for at vi kan nå det hele. Værsgo.
6: Tak. Jeg hedder Tor og jeg er formand for Badminton Danmark. Jeg skal prøve at stille et skarpt, kort spørgsmål. Ja, tak. Øhm, for nogle måneder siden var jeg med til mit første budgetmøde, hvor vi snakkede meget om diversitet og om kønskvoter. Og øh, det var rigtig spændende og rigtig vigtigt at snakke om, men jeg sad og tænkte, jamen når man snakker om diversitet, hvor var hele spørgsmålet om alder, når vi snakker om de her speciale forbund? Da jeg stillet op for halvanden år siden som formand for Børben til Danmark, var jeg 34 år. Jeg var rundt til alle hvad det, valgmøder i alle kredsene. Der var nogen, der kiggede på mig og sagde, Thor, hvad har du gang i? Hvorfor vil du det end? Er det ikke kun en klub for gamle mænd? Hvor jeg sagde til dem, det ved jeg ikke, det synes jeg ikke, det skal være. Jeg var også meget ærlig omkring at sige, jeg kan nogle ting, jeg har nogle visioner og idéer, men jeg får brug for en masse hjælp. Det har været ærlig omkring, det har jeg stadigvæk rigtig meget nyt. Hvordan ser I på hele den udfordring? Jeg har snakket med nogle enkelte, jeg er stadigvæk meget ny, men jeg hører lidt, at der er andre steder, hvor man har samme udfordringer i forhold til det her med diversitet. Og det er ikke et spørgsmål om, jeg vil have bestyrelser, hvor der kun er folk på 4-35 år. Vi skal have nogle gode bestyrelser med kompetente folk, men vi skal altså ture åben op for, at der også kommer, nu siger jeg, yngre folk ind. Men der er nogle udfordringer, er ude, hvordan, eller ser I, de kan spille en rolle i at gøre det attraktivt, for at der er nogen andre som mig, som hopper ind i det her, med alt det, der følger med. Ja. Ja,
2: helt sikkert Tore. Altså det er, det er jo mega, mega, mega ærgerligt, når man havner et sted, hvor det lige pludselig bliver en kvotesnak, og diversitet er så meget andet end blot køn. Og, og, og det du efterlyser, øh, tolker jeg som, at vi skal være meget mere ambitiøse og aktive i forhold til det her med, at det skal være lige så attraktivt at forfølge sit organisatoriske talent inden for ledelse og, og, og i et specialforbund, som det er at udvikle sit sportslige talent. Det ene er vi pius på. Det andet det tager vi sådan som om om det kommer nok af sig selv. Du bliver nok en god special engang. Der kunne godt være et andet bund, en anden bund vi satte ind under dig med nogle skarpe netværk, nogle gode sparringspartner, noget uddannelse og alle de der ting som gjorde at du kom i raketfart.
3: Og helt talentlaget, der er der.
1: Ja, så, Thomas, store opgave. god pointe. Til hans som mere målrettet talentarbejde også på på ledelsessiden.
3: Det er jo svært at være enig i, og I har jo et valg.
1: Det er svært at være enig i. Uenig i. Okay.
3: I, I, har, I har jo et valg til formandsposten til at vise, at de også hvad hedder det, er på vej med en yngre profil. <laughs> det sender jo et signal i det øjeblik, ligesom vi gør med diversitet. Når vi viser, at vi har kvinder med inden, hvis det er i forhold til køn. Hvis vi viser, at vi har nogen med inden, som kan noget andet, så gør det jo også en oplevelse af, både i forbund, i foreninger. I samfundet, Hvad er det, de er, er borget af? Så I har jo et valg, I har en mulighed øh, lige nu for at vise det øh, omkring det. Og så synes jeg i øvrigt pointen, at diversitet ikke kun er et spørgsmål om køn, men også alder, det kunne også være at de erfaringer, vi kommer med, er hammerne vigtige. Og der må jeg bare sige, øh, da jeg sad og kiggede på, øh, på hvad hedder det, debatten i forbindelse med, øh, med hvad hedder det, for, øh, bestyrelsesvalget også, jeg er i hvert fald helt sikker på, at den bestyrelse, vi kommer til at sidde og arbejde med, den som øh, den af der bliver formand, kommer til at arbejde med, en af de ting, der bliver rigtig interessant i det, der bliver en kæmpe diversitet. For det gør der blandt andet, fordi øh, der er nogen, der vil være helt nye. Der er nogen, der vil have, vil have været der nogle år, og der er nogen, der vil have været med rigtig længe. Det er i sig selv også for mig at se et spørgsmål om øh, diversitet. Der vil være et spørgsmål om, at vi er fordelt på alder, og jeg tror også, vi får en... Øh, en, øh, en, og jeg vil også opfordre til, at der er en kønsfordeling, som, øh, hvor vi nærmer os noget af det, vi gerne vil. Men okay. altså, for alle har I et valg.
1: 47 år kan jeg se her i materialet, at du er, Thomas, i hvert fald på det tidspunkt, hvor den er afsendt, denne her øh, ansøgning, og du er cirka 10 år ældre.
2: Ja, ikke helt, vel?
1: Okay. Er det 56 nu? Er det er muligt, at jeg ikke kan regne. Men
2: jeg hører jo, at Thomas han anbefaler, at man også stemmer på erfaring.
1: Ja, ja. Kom
2: bare med det. Ja.
1: Jeg har hørt ham nu, i har ikke selv. Der, derfor, Vi tager det, sidste tager spørgsmål... det, der har
3: i DIFs bestyrelse.
1: <laughs> Vi tager uh, det sidste spørgsmål i dag fra salen. Eva fra Busken i Danmark. Tak, uh, Hans og Thomas, for at have delt nogle gode refleksioner. Uh, det var dejligt. Kom lidt tættere på. Uh, man er jo ikke i tvivl om, at man er til valgkamp her. Jeg synes, jeg har hørt rigtig meget, der kan lade sig gøre. Der er faktisk slet ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Jeg kunne være interesseret i at høre jeres bud på, hvad er det DIF? ikke skal beskæftige sig med måske de næste fem eller 10 år, eller der, hvor I skal være formænd. For det kan simpelthen ikke være rigtigt, at alt, hvad vi kan finde på som specialforbund, også er noget, der skal udmyndes. Ja, Thomas, vil du starte den? Hvad skal vi have mindre af?
3: Ej, jeg synes, vi har været begge to inde på. Der er måske ingen grund til frem at gå ind i en fusionsforhandling med DGI.
1: Nej, okay, det så synes det jeg er,
3: er en af de ting, vi, vi i hvert fald begge to har peget på, som, som, som væsentlige.
2: Eva, det er foreningsidrætten, vi har bygget op omkring. Så det, vi beskæftiger os med, det er foreningsidrætten. Det, der står uden for hegnspælene, det er noget, vi lader os inspirere af og tage som snitflader og blive dygtigere til at gøre noget i foreningsidrætten. Men vi skal ikke have ambition om at skulle overtage det.
1: Godt.
3: Hvem må jeg sige noget til det?
1: Jamen, det skal ikke være særlig meget.
3: Men vi skal dele med at være i kontakt med det. Fordi ellers så løber det... Direkte forbi os.
1: Godt. Bo Benhage fra Danmarks Cykelunion skriver, EM i Rusland. Det er tilbage til det internationale. DF har ifølge pressen tilbudt Danmarks Cykelunion økonomisk og sportslig kompensation ved at få flyttet bane hjem til Danmark, men den europæiske cykelunion med dansk næstformand har takket nej til DIFs tilbud. Hvad ville kandidaterne selv gøre, hvis de var DCU? Hans? Jeg
2: har lidt svært ved at se, at man kan pålægge en dansk idrætspolitiker ansvar for, at en, en international idrætsorganisation beslutter noget omkring stedet. Så øhm, jeg, jeg ved ikke lige, hvordan øh, jeg skal tolke den.
1: Øh, nej, men det er også sådan, jeg, jeg læser det, øh, at... Øh at der er lidt modsatrettede tendenser. Vi snakkede jo tidligere om det der med at placere danskere i, i international bestyrelse, men der er jo selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det så nødvendigvis øh, går under anden Jeg kender ikke den konkrete case. Thomas, hvad vil du svare på, Bo Billhage? Hvad ville du gøre, hvis du var DCU?
3: Jamen altså, hvis, hvis jeg bare... Nu har jeg jo selv havde, nu nævnte jeg jo selv fornøjelsen med Hvide Rusland, som er et specielt sted, og med EUC. Jeg tror i virkeligheden, at jeg vil prøve at se, hvordan jeg kunne få det beslutningsgrundlag, der skulle være omkring det frem. Og du kan jo ikke som enkeltpolitiker, det er jeg meget enig med Hans i, som politiker i, øh, i, øh, i en international organisation, og det gælder jo øvrigt også i en almindelig bestyrelse, mm
5: -hmm.
3: er det jo ikke sådan, så du nødvendigvis kan flytte de beslutninger.
1: Der er en, der spørger. Hvorledes vil kandidaterne sikre en sværgående indsats mellem specialforbundene, således at mindre bysomfund kan få øh, en lidt mere koordineret udviklingsindsats, uden foreningerne behøver at henvende sig til 50 forskellige specialforbund? Du var inde på noget af det tidligere, tror jeg, Hans, i forhold til at lave nogle snitflader på tværs af organisationen, på tværs af forbund. Hvad vil ja. du svare og spørge om? Jamen,
2: jeg er helt sikker på, at øh, vi er et sted, hvor vi bevæger os derhen, hvor vi kan i langt højere grad nu være hinandens ambassadører omkring uh, difidræten i den slags situationer i lokalsamfund, eller i forhold til at være repræsenteret til stede i kommuner osv. Så jeg tror, vi kan, være, vi kan tage hinandens ryg i den sammenhæng i langt højere grad, end, end vi overhovedet forestiller os.
1: Thomas?
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror, man skal starte med at konstatere, at der vil være en 50 idrætråd i Kongerheden. Øh, noget i den stil. Øh, og der er i hvert fald det er jo som regel sammenslutningen af lokale idrætsforeninger, øh, som også har, en repræsentant i, som har fem repræsentanter i vores repræsentantskab. Så det er i hvert fald også en, en, øh, en måde at, at gå tæt på, det at bruge det. Øh, så synes jeg, det er oplagt, øh, som jeg var inde på tidligere, at det også er en dialog med, øh, med kommunerne, øh, og blandt andet med de visionskommuner, vi har, har lavet. Øh, jamen, der er indgangen sådan set øh, skabt, Øh, og så er jeg meget enig med Hans at sige, jamen, kan vi være bedre til, at øh, specialforbund kan stå på mål for hinanden. Øh, som den ene mulighed, og den anden mulighed er, der hvor det er vanskeligt for os, er der en mulighed i, at øh, de landsdele, øh, som øh, DGI har, kan være med til at brede nogle af de, øh, de aktiviteter ud, som vi ikke selv har ressourcerne og kræfterne til. Fordi Bare fordi man er et sted, er det jo ikke det samme, som man har muligheden for os at bringe flere forbundsaktiviteter i stedet. Så jeg synes, der er flere øh, muligheder i det.
1: Godt. Tak for øh, de mange gode svar, de her, og tak for mange gode spørgsmål. Øh, der er jo heldigvis en mulighed øh, til for at komme til at svare på spørgsmål øh, lidt senere. Astrid, er du klar med klokken? Øh, og med timeren? Fordi så nærmer vi os jo den runde, hvor der skal svares på det sofistikerede spørgsmål. Hvorfor skal I stemme på mig? Øh, Thomas, vil du øh, begynde, fordi du sluttede sidst?
3: Ja, men øh, så tror jeg, at jeg vil begynde eller slutte der, hvor jeg startede. Øh, jeg stiller op som formand, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg brænder for idrætten. Jeg brænder for DIF, for specialforbunden og for at gøre en forskel i dansk idræt. Det er vigtigt og nødvendigt. At det står helt fast i DIFs formand. Øh, jeg vil et udadvendt DIF. Et åbent DIF. Øh, et, hvor vi er klar på vores værdier. Øh, og også har en klar retning. Og jeg synes, at der er en opgave som DIF-formand i at samle øh, DIF og specialforbundene idrætten lige fra begynder til verdensklasse. Jeg blev spurgt her øh, forleden, øh, om jeg nu var bredteidrætsmand eller eliteidrætsmand. Og mit eneste svar var jo bare, at jeg er jo idrætsmand. Jeg er jo sådan set optaget af både det, der foregår i eliten og det, der foregår helt ude i den lokale forening. Og det er vigtigt i, øh, i det at være DIFs formand, for det er det, der gør os unik. Det er jo dybest set det, at vi til bredden har nogle organisationer, der tager sig af det, og eliten tager sig af det, men DIF er sådan set de eneste, der tager sig af det hele. Så øh, hvis I skal stemme på mig, så er det jo noget af det. Det tror jeg var det, der var spørgsmålet. Ikke? En anden del det er selvfølgelig, at jeg har den politiske, personlige og ledelsesmæssige erfaring, der gør, at jeg er klar til det værv, det er. Der er ingen tvivl om, at øh, det at have været engageret, været med i de vigtige og de store beslutninger i DIF hen ad og vejen, også er væsentligt for formanden. Samtidig med, at der er visioner for, hvordan det skal være fremadrettet. Og der er jo ingen tvivl om, at i mit sind, at for mig, der er, jeg helt DIF i fremtiden. Som formand, men sammen med en bestyrelse. Sammen med forbundene, sammen med danskerne, i virkeligheden til hele tiden, at være med til at værne om og styrke DIF som organisation. Den integritet, den autonomi, vi har. For man skal huske, hvad det er for en opgave, vi blandt andet har. Det er at sikre, at man ude på banerne, ude i hallerne, hos de frivillige, sådan set kan gøre det, man allerbedst til og allermest optaget af. Så jeg stiller op til formanden for DIF, fordi jeg ikke kan lade være. Og I skal stemme på mig, fordi I ikke kan lade være.
1: Tak for det. Hans, det sidste ord, det bliver dit.
2: Ja, tak skal du have, nu. I skal stemme på mig. Fordi jeg som tidligere OL-atlet, man er aldrig tidligere som atlet i øvrigt, som OL-atlet, tidligere specialforbundsformand, erhvervsmand, leder, sammen med jer, kan gøre DIF til det foretrukne valg og verdens bedste idrætsorganisation. Og vi kan kun gøre det sammen. Derfor håber jeg, at I stemmer på mig. Tak skal I have, og tak for gode spørgsmål.
1: Ja, tak skal I have, tusind tak. Øh, det her var jo altså det andet ud af i alt tre øh, valgmødre, som vi skal have øh, til valg til øh, DIFs øh, bestyrelse. Tak fordi I, I stillede op i dag det tredje og det sidste møde. Det finder sted øh, fredag den 18. juni. Der har vi også kandidater til minibestyrelsesposter med. Det møde finder sted en time senere, end det her. De har startet klokken 17.00 til. Vi starter klokken 18.00 den pågældende fredag, altså dagen inden øh, valget. Skal vi ikke give uh, de to kandidater en hånd? Tak for i aften.
2: Selv tak.